0: Zum Honigdachs, Folge 75, wenn Wat? mich nicht alles täuscht. Echt? Ja. 75, so ein runder Geburtstag. Ja, rundeckig, ich weiß nicht, ist jetzt keine gerade Zahl, aber...
1: Dreiviertel zu 100. Ach, da stelle ich mir so eine goldene Zahl vor, die an so einem, an so einem äh, Gasthof hängt, 75 Jahre, mit so einem Beinblättern dran, fast irgendwie so. Ich. Zum, zum goldenen Dachs. Zum goldenen
0: Dachs, richtig. Ja... Ähm wir sind zurück aus der Sommerpause. Hallo Stefan, hallo Manuel. Hallo zusammen. Hallo. Und ich, Friedemann, bin auch wieder dabei. Und äh, wir haben ein buntes Potpourri an Themen, die uns so in den letzten Wochen begleitet haben. Es waren natürlich äh, A, Sommerferien. Jetzt sind die Kinder alle wieder in der Schule. Jetzt <lacht> haben wir wieder Zeit, äh, uns äh, auseinanderzusetzen. Und es ist viel passiert. Echt? Tatsächlich schöne Sachen und nicht so schöne Sachen. Ich fange mit einer unschönen Sache an. Hm die tatsächlich sehr nervig ist, und zwar äh, DSGVO. Yay, unser liebstes Tool, um kleine Webseiten vom Betrieb abzuhalten, hat zugeschlagen. Echt? Ja, was ich habe, ich habe so eine Mail bekommen von, von einem ITler, der aus beruflicher Neugier meine Seite sich angeguckt hat und meinte, oh, schau mal hier, da wird ja was geladen und pipapo und ich hätte gerne äh, ein Schmerzensgeld, weil du hast meine Rechte verletzt und sowas. What? Und das, ja, so eine Abmahn-Typis treiben wieder ihr, ihr Unwesen. Und ich weiß genau, wir hatten uns mal unterhalten über die Lightning, ähm, Notes muss jeder einbetreiben oder sowas, wo wir auch gesagt haben, ja, vielleicht ist das was nur für die technisch versierten Leute, die da wirklich Lust haben, sich damit auseinanderzusetzen. Und da haben wir den Vergleich gezogen zu Webhosting, dass du kannst ja einen Blog irgendwo bei Medium haben oder bei WordPress direkt oder du kannst das alles selber machen, aber hast dann den ganzen Schissel, dich darum zu kümmern und um alles zu machen. Und ich habe Cookie-Banner installiert und das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht, diese Webseite. Ähm, aber scheinbar, ich bin halt kein IT-Experte. und Ach, Du hattest schon so Cookie-Banner und so? Naja, klar. Ich meine, irgendwie muss man ja da aktuell bleiben und sich diesen Regeln ja. fügen, auch ohne Rechtsabteilung und sowas. Aber scheinbar, weiß ich nicht. Ich kann es ja nicht mal nachvollziehen. Meinte er, da wird irgendwas gemacht und seine Rechte wurden so schlimm verletzt, jetzt will er Geld haben und so. Okay. Quintessenz ist, ich habe die Seite jetzt erstmal offline genommen. Die komplette Coinsponent-Seite? Die Korrespondentseite seite ist erstmal offline. Also da ist ein Platzhalter und der, der Honigtax ist noch da. Hm. Also den Podcast könnt ihr da darüber immer abrufen. Aber es ist jetzt halt wirklich nur noch so, ein, so eine HTML-Butze da. Das ganze WordPress ist weg erstmal, um klar Schiff zu. Machen. Ich, der Plan ist, das auch wieder alles neu zu machen. Aber das ist halt so.
1: Aber erstmal einen Anwalt füttern sozusagen, oder?
0: Ja, mal gucken. Also der Anwalt hat gesagt, so freundlich, aber bestimmt die Zahlungen ablehnen. Hm. So, sonst wird man in Foren auch markiert als jemand, der zahlungswillig ist und so.
2: Und dann dann kriegst du einen Gaunerzinken an deiner Webseite. Ja, ja, genau
0: aber das geht wohl gerade wieder eine riesenwelle durchs Internet und in, in UK ist, wo jemand unterwegs der gleich immer 2000 Euro fordert und auch sofort mit Abwahn, Abmahn Anwälten und sowas und das auch durchzieht vor Gericht und sowas. Das ist so. Das kann genau einem wirklich ist. diese Freude daran nehmen, irgendwie Inhalte ins Internet zu stellen. Ja, auch ich verdiene ja nichts über diese Seite. Ja. Das ist ja alles kostenlos. Quick Ride ist überall. Ja, und das ist wirklich super, super ärgerlich, super nervig. Also wenn ihr da draußen irgendwie was, ein Webangebot macht, passt auf euch auf. Was, was soll ich anderes sagen? Außer Es kann sehr nervig sein dann irgendwie, wenn man dann mit so Anwälten wieder zu tun hat, wegen ja, kann ich mir vorstellen. Schnullipups gefühlt. Also ja. Gut, äh, soweit die guten, <lacht> nein, das waren nicht die, der, soweit die schlechten Nachrichten. Also den Honigdachs wird es weitergeben, aber das sind halt auch alles so Sachen, die dann wieder Kapazitäten binden. Ne? Mhm. Ich würde die Arbeitszeit gerne nutzen, um mehr an diesem Podcast hier zu machen und den
2: auch regelmäßiger zu bringen. Was wir natürlich machen werden in Zukunft. <lacht> promise, big promise. <lacht> Pinky swear. Ja. Ähm, also wir schreiben dann in den Shownotes den Namen von den Menschen. <lacht> mal gucken.
0: Aber es gibt ja. Wir haben trotzdem einige Sachen, auch schönere Sachen, die wir jetzt besprechen können für, den, für diese Folge, die den klangvollen Namen hat, der unendliche Bitcoin Kuchen. Oh. Was sich dahinter wohl verbirgt. Wir werden es erleben. Vielleicht nochmal ein kurzer Rückblick, was so, was so passiert ist in den letzten. Ich weiß gar nicht, wie lange die letzte Folge her ist.
2: Zwei Monate oder so. Ungefähr zwei Monate.
0: Ungefähr ja. Aber ich war ich war ja auch zum Beispiel in Darmstadt. Fünf Wochen? Richtig. Hatte das Stipendium beim Zentrum verantwortungsbewusste Digitalisierung. Und ähm, das war herausfordernd und interessant gleichermaßen. Ich habe super, super viele Leute getroffen und interessante Gespräche geführt mit Bitcoinern und hatte mal Zeit, so ein paar Sachen nachzurecherchieren oder sowas. Und da ist mir erst aufgefallen, wirklich, wie groß nochmal dieses Bitcoin-Thema ist. ist es war schon fast wieder so, dass ich dachte, das erschlägt mich total. Ich bin da jetzt schon seit Jahren mit drin irgendwie, aber es gibt so viele Aspekte, die da reinspielen und so viele neue Fragen. Und ähm, das ist alles sehr interessant. Was ich interessant fand, Darmstadt liegt ja direkt bei Frankfurt, wie krass diese Einflusssphäre der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank ist. So Einfach so durch die Präsenz da prägt das... Scheinbar die Leute Hä? vor Ort. Das ist so, ist ganz subjektiv, ähm, aber äh, man kann das, ich weiß es gibt ja dieses, dieses Euro-Symbol in ja. Frankfurt. Das ist riesengroß. Ton, tonnenschwer irgendwie, was scheinbar gerade in der Finanzierungskrise ist, weil es da <lacht> immer wieder Fahrbeutelattacken oder so äh, Vandalismus gibt. Uh.
2: Also you heard it first, der Euro lässt sich nicht mehr finanzieren. Nein, und das und äh, der Punkt
0: ist irgendwie, das wurde ja aufgestellt mit dem Grund so, ja Frankfurt ist die Stadt der, der EZB und sowas und auch so eine Art Stolz für die Stadt und ich kann das auch verstehen, jetzt ganz ohne, ohne diese symbolische Bedeutung, was der Euro jetzt für uns alle bedeutet, aber so wenn, wenn wir die Stadt sind, wo die Europäische Zentralbank ist, dann baut man sich da halt ein, äh, ein Denkmal hin. Aber scheinbar wird es diesem Verein, der das betreibt, zu teuer. Das ist ein Verein? Das ja, ist nicht die EZB selbst. Nee. Ähm, und, und die wollen jetzt Fördergelder haben, sonst müssen die das <lacht> Ding versteigern. Irgendwie. <lacht> <lacht> und ich dachte schon, ja, wenn das versteigert wird, dann ist das da wird das bestimmt irgendein krypto wird sich das auf jeden Fall <lacht> wird sich das unter den Na die können eigentlich ist das so die können das nicht versteigern weil dann
1: es muss versteigert also dann müssten sie es direkt
0: verschrotten irgendwie ja. und dann müssen sie es betreiben aber das ist so ähm, es gibt so diese Identifikation einfach damit und das hatte ich das Gefühl das ist schon da relativ stark vertreten also ich habe mit einigen Leuten gesprochen die waren so die waren so diese die, die EZB gehört halt hierher so, ich kann das verstehen, wenn man, wenn man sagt, das ist Teil unserer lokalen Identität in gewisser Weise, aber dadurch fehlt so ein bisschen manchmal diese, diese Freiheit, das kritisch zu hinterfragen, so, was die EZB macht und wie schnell sie das macht oder sowas. Es gab auch andere Leute,
2: ähm, aber es gibt doch da ganz nichts, kritisch. nichts, was weniger lokal und weniger identifikationsfähig ist, als die EZB <lacht> Nichts. Ja, ja aber naja. du hast,
0: um dich herum leben die ganzen Banker und Leute,
1: die beruflich damit zu tun haben und das ist so. Naja, also das ist ja spannend, also ich finde das total interessant. Das ist, ich meine, das, das würde ja, also eine, eine Interpretationsmöglichkeit wäre ja, dass... Dass, dass man da den Contillion-Effekt spürt. Ne? Dass man sozusagen dieses, oh, Leute, die wirklich physisch nah sind an, dem, an der Stelle, wo das Geld erzeugt wird, haben da irgendwie was von. Die profitieren da irgendwie davon und äh, das wollen die sich nicht nehmen lassen. Das finden die irgendwie wichtig. Das äh, kann man schon verstehen. Ne?
0: Ja, aber auch gar nicht so, dass das bewusst ist, sondern dass das, dass das vielleicht auch ein, ein unterbewusster Effekt ist, der da, der da wirkt. Also klar, manche wollen sich das nicht nehmen lassen, weil sie sich dessen bewusst sind. Aber ich glaube, bei manchen ist das einfach so, ja, diese, allein diese Nähe davon, dieser Einflussbereich, dieser imposante Turm, der da
1: ist. Das ist die so ja, Wichtigkeit, vielleicht einfach nur. Vielleicht ist es eine, kein, kein direkter Cantillon-Effekt, insofern, dass es einem mehr Geld bringt, sondern es bringt einem einfach so mehr Bedeutung oder so. Vielleicht. Das ist sicherlich. Ja,
0: ja, ja das, das strahlt schon ab.
2: Mhm. Naja, und es gibt ja nur eine Skyline in Deutschland. Und mhm. das sind die Banken da.
0: Und dann, und das ist aber was, das kam erst beim in der Diskussion beim letzten Bitcoin-Stammtisch hier in. In Leipzig, was mir auch nochmal aufgefallen ist, ich hatte manchmal das Gefühl, so diese, diese Möglichkeit, dass, dass, also bei Bitcoin geht es ja ganz viel darum, Fragen zu stellen und, und auch so Möglichkeiten zu durchdenken und immer dieses, ja was wäre denn, wenn es doch so ist oder was wäre denn, wenn das Gegenteil stimmt, also einfach mhm. ganz viel Fragen stellen und drüber nachdenken und ich hatte das Gefühl, so diese diese Frage zu stellen, ja was ist denn, wenn das nicht funktioniert mit der EZB oder wenn, wenn auch unser, das, das politische System vielleicht doch mal in eine Krise kommt oder ein Krieg und es ist wir stehen vor fundamentalen Veränderungen, dass diese Möglichkeit in Betracht zu ziehen, da manchen Leuten sehr schwer gefallen ist. Und ich habe mich so gefragt, woran liegt das? Ist das dieser, dieser Alterseffekt, über den haben wir auch schon häufiger gesprochen, dass gerade im Bereich Bitcoin ist es so, dass junge Leute das viel eher verstehen und die Möglichkeiten da sehen, als Leute, die schon diese magische 35-Jahre-Grenze überschritten haben. Aber da meinte jemand beim, beim Bitcoin-Stammtisch hier in Leipzig, dass ihm das leichter fällt, äh, mit Bitcoin oder das zu sehen oder diese Möglichkeiten des Scheiterns zu verstehen, weil er diese Erfahrung aus der DDR Genau, hat. das
1: ich auch, wollte ich auch gerade sagen.
0: So diese Erfahrung, ein System ist einfach zusammengebrochen und alles, alle mussten sich umorientieren und man schafft das aber trotzdem, aber es ist mit Herausforderung verbunden. Und da dachte ich auch, so ich bin ja auch noch ein Kind der DDR. Ich habe zwar nicht viel erlebt davon, aber so dieser klar habe ich diesen gesellschaftlichen Umbruch miterlebt, dass mir dadurch das viel diese Option einfach ich kann damit umgehen. Ich kann mir die vorstellen. Ich halte das nicht für, für utopisch, dass das niemals passieren wird. Und ich dachte so, naja, da drüben im, im Westen. Mhm dass das einfach diese Erfahrung fehlt und dass man dadurch vielleicht denkt, diese Stabilität oder sowas, das ist tatsächlich was Gegebenes und das ist viel stabiler, obwohl man sich vielleicht fragen muss, na, unter welchen Bedingungen ist das denn vielleicht doch nicht so stabil oder was wäre, wenn, wenn das zusammenbricht. Und, ähm, also das war sehr
1: interessant in diesem Kontext. Da. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es im Westen da mehr sozusagen so eine Blindheit dafür gibt, weil, das einfach, weil einfach alles schon seit, Längerer Zeit, als man selber lebt, genauso funktioniert, wie es immer funktioniert hat. Und es hat sich nie was geändert. Und im, im Osten hatten wir halt diesen ganz krassen Systemumbruch. Das, 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 haben, wir, das hat, hat, haben die meisten Leute schon mal selber erlebt. Und das, das kann man sich das vielleicht eher vorstellen, dass es auch mal anders kommen kann. Ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht nur ein Systemumbruch. Wenn ich meine, meine, äh, meine
0: Oma die ist 95 geworden, die hat fünf Währungen erlebt, die hat, ja, noch, den, die hat noch den Gulden gehabt, die hatte ja. noch, die hatte dann irgendwie, äh, hat die das Dritte Reich miterlebt, dann hat die die DDR miterlebt, dann ist sie in die Bundesrepublik und immer hat das Geld geändert, Staaten haben aufgehört zu existieren und es ist ein Leben gewesen und da ist so viel hat sich da verändert. Ja, genau. Also das muss man sich tatsächlich mal vorstellen, dass wir leben halt wirklich in einer Stabilitätsblase, was ja positiv ist. Ich möchte ja. keinen Krieg, ich möchte Stabilität, aber so wie viel sich innerhalb von einem Leben
2: verändern kann, fundamental. Und bisher immer geändert hat, für alle Generationen vor uns gab es ständig solche Änderungen. Wir sind eine der ersten Generationen, die überhaupt so lange stabil leben. Ist das so? Ja, gab es das nicht vorher ja mal ein paar ein paar, ein paar hundert Jahre Ruhe irgendwie. Also so, ganz,
0: ich nicht. doch ich also gut, glaube ich ganz früher schon, wo einfach die Entwicklung nicht so schnell war, wo, wo Wissenschaft einfach viel langsamer ja, aber gearbeitet da
2: hat, hat. Da hat jeder Regierungskönig quasi eine neue Währung gebracht und die alte ent, 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 entwertet.
1: Ja, das Römische Reich hielt eine ganze Weile an so. Aber, also das ging alles glaube ich auch schleichend. Es gibt sicher immer Phasen in der Geschichte, wo es ein bisschen stabiler ist und wo es ein bisschen Bisschen, bisschen wilder ist. Aber genau, das, das finde ich eben auch. Das ist ein guter Punkt. Also dass das klar. Es gibt natürlich auch im besten Leute, die das erlebt haben. Das aber alte Leute, also wirklich alte Leute, die die diesen, die die sich noch eben an 45 oder davor erinnern können. Für die ist das, glaube ich, auch ganz selbstverständlich, dass sich Sachen ändern können. Aber für alle danachgeborenen ist es halt einfach schon immer so gewesen. Hat sich nicht gut und dann ist irgendwann die DDR, da wieder dazu wieder dazugekommen. Gut, vielleicht ist das auch eine gewisse Änderung für die, aber in meiner Erfahrung, also als ich in Bayern gelebt habe, war das auch so, für die war das ein totales Randthema, so, ah ja, da ist irgendwas passiert, so, du weißt nicht, da irgendwelche, die Ossis kommen jetzt alle rüber, aber
2: das hat jetzt an ihrem Leben nicht wirklich viel geändert. Mhm. Ähm, naja. Also ich sitze da irgendwie zwischen den Stühlen, für mich ist beides genau gleich plausibel, dass äh, die Karre fährt jetzt voll gegen die Wand und bald geht weltweit alles völlig in Eimer. Mhm. Oder wir werden noch ewig lang, beliebig lang für viele Generationen es genauso weitertreiben. Es fühlt sich immer schlimmer an und es geht ewig weiter. Das ist beides für mich gleich plausibel. <lacht> ja? Okay. Ja, kann ich. Und beides irgendwie fürchterlich. Ich weiß gar nicht, was schlimmer ist.
0: Na, zumindest geht es darum, diese Option im, im Hinterkopf zu haben. Es gab ja mal diesen, diesen äh, Podcast, bei, da war, glaube ich, Nick Sabo bei Tim Ferris und da haben sie über Quantendenken gesprochen und sowas bei, bei Bitcoin und das ist mir irgendwie im Gedächtnis geblieben, dass du eigentlich, Bitcoin trainiert dich immer, immer mehrere Zustände gleichzeitig zu denken. Bitcoin ist Geld und Bitcoin ist gleichzeitig kein Geld unter gewissen Aspekten und so diese, das war auch ein Punkt in dem einen Vortrag, den ich gehalten habe in, in Darmstadt, dass es immer diese Denkelastizität gibt. Ähm, so, wie, wie fähig bin ich mir Sachen vorzustellen, die die viel, vielleicht bis vor kurzem unvorstellbar waren oder sowas und da auch das weiterzudenken und Konsequenzen daraus zu ziehen und also diese, diese Erfahrungen mit dem Niedergang der DDR, das, ich glaube, das schult das halt einfach, diese Möglichkeiten in, in Betracht zu ziehen und das ist… Ähm ist ein wichtiger Punkt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich das, das immer zu üben, so Sachen sich vorzustellen, auch wenn sie unwahrscheinlich sind und mal zumindest drüber nachzudenken. Ähm, genau. Ob man es möchte und wie man dann darauf reagiert. Man muss jetzt auch nicht alles totdenken äh, oder zu viel Nachrichten konsumieren oder sowas, aber das ist, äh, das fand ich irgendwie ganz interessant, so eine, so eine, diese Erfahrung da einfach, wie wie stabil <lacht> das Denken ist. Es äh, äh, ist, ist, wie gesagt, nur ganz subjektiv. Oder eingekalkt. Kann man, kann man will ich jetzt nicht auf alle übertragen. Ähm, ansonsten war das ein sehr schöner Aufenthalt. Es gibt zwei Vorträge, da gibt es auch die Videos noch äh, im Netz zu sehen. Kann man noch verlinken. Und ich fand es halt super spannend, eben mich länger auch mit einzelnen Leuten nochmal zu treffen und zu unterhalten und Sachen zu machen. Und eine Sache, auf die ich gerne noch hinweisen möchte, ist eine Studie, die ein Bitcoiner gemacht hat. Denn ähm, das, ich habe mich ja damit beschäftigt, äh, mit der Kernfrage, ob Bitcoin jetzt eher einen positiven oder negativen Einfluss auf die Demokratie hat. Und das, was super schwer ist, was mir da auch nochmal aufgefallen ist, ist halt dieses Problem, es gibt keine Daten so es gibt keine du hast keine verlässlichen daten aus denen du irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen kannst du hast immer nur einzelfälle irgendwie mit denen mhm. du agieren kannst und selbst wenn du 100 einzelfälle sammelst ist das immer noch nicht ansatzweise repräsentativ für ein phänomen was global vertreten ist was zwischen 100 und 320 Millionen Nutzer hat. Das war jetzt die letzte Zahl, die ich irgendwo oh, gesehen die habe. nie gehört. Wo kommt die ja, hin? Das war, glaube ich, ich habe so eine Studie jetzt vor zwei, drei Tagen auf Twitter irgendwie. Ich habe das auch nur mit einem Auge gesehen. Ja. Es ist ja, haben wir ja auch schon häufiger gesagt, wie, wie will man das messen, wie viele Nutzer es gibt? Und zählt man Krypto-Nutzer und zählt man nur Bitcoin-Nutzer und wie aktiv müssen die sein, irgendwie, um, um dazu zu gehören? Und das ist eben, man kann immer nur so. Versuchen Schlaglichter zu werfen auf Leute, aber was mir so aufgefallen ist, was wirklich ein verbindendes Element ist: Bitcoin regt die Leute an, irgendwie aktiv zu werden. Mhm. Das ist das, habe ich da auch bei dem, bei dem Bitcoin-Meetup in, in Darmstadt gesehen. Es sind so Leute, die vorher haben sie ich will jetzt nicht sagen nichts gemacht, aber mhm. so, so gesellschaftliches Engagement gab es, war vielleicht eher weniger. Und die jetzt aufblühen und sagen, ich seit ich mich mit Bitcoin beschäftige, habe ich so einen Drang, ich muss irgendwas machen. so. Die einen fangen an, setzen eine Webseite auf und sagen, ich gucke jetzt hier, wie kann man äh, Unternehmen dazu bringen, irgendwie Bitcoin zu akzeptieren. Und haben innerhalb kürzester Zeit so also einen Foodtruck irgendwie mit einem POS-System ausgestattet und äh, fangen an, Bücher zu lesen und organisieren Meetups und machen irgendwie was. Und da gibt es halt wirklich so einen bunten Blumenstrauß auf was für Ideen die Leute alle kommen irgendwas zu machen, Hauptsache machen irgendwas von, ich möchte eine Partei gründen, obwohl das eine furchtbare Aufgabe ist, ich habe gar keine Lust dazu, aber ähm, diese Bitcoin-Partei in, in, in Österreich, da ist ja jemand dran der sagt so, wir, vielleicht brauchen wir die dann irgendwann. Und dann muss die fertig sein. Mhm. Und ich mache das jetzt einfach. Und eine eine Sache, auf die ich gerne hinweisen wollte, war eben Moritz, der äh, eine Studie gemacht hat oder noch dabei ist, die zu machen. Da geht es darum, wer sind denn die 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 Bitcoiner so ein bisschen? Welche Persönlichkeitsmerkmale haben die oder zeichnen die aus? Und das ist auch so, dieser, dieser Gang, der ist so ganz interessant, dass er auch, er hat irgendwie angefangen, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen und irgendwann war dieser Punkt erreicht, wo er gesagt hat, ich muss jetzt irgendwas machen, aber ich kann nicht coden, <lacht> ich kann nichts, so ich bin Ingenieur, aber äh, irgendwie meine Freundin hat Psychologie studiert und dann haben sie gesagt, so wir machen jetzt eine Studie, haben sich noch wieder Kontakt zu einem Professor aufgenommen und machen das alles in der, in der Freizeit tatsächlich. Ähm, auch, und das ist ja viel Arbeit, so eine Studie zu machen. Das ist nicht einfach, machst einen Fragebogen, setzt ihn ins Internet und fertig, sondern du musst den ja, musst ja Gedanken machen, was will ich denn wirklich abfragen damit so. Und ähm, diese Studie läuft noch und ich wollte gerne darauf hinweisen, dass man da noch dran teilnehmen kann. Ähm, weil das eben so hilft, ein bisschen mehr Daten zu aggregieren über Bitcoin, um das, um dieses Phänomen besser zu verstehen. Ich meine, wir hatten mal diese äh, Ich Bin Bitcoiner, Hashtag gab es mal auf Twitter. Das ist auch ganz interessant, wenn man das nochmal durchgeht, was die Leute da so geschrieben haben und verraten über ihre Motivation von ich will reich werden zu, ich will eine bessere Zukunft für meine Kinder. Da ist wirklich auch ein ganz buntes Potpourri dabei. Und diese, diese Studie ist halt mal so ein bisschen systematisch und die soll ja auch richtig publiziert werden und die unterliegt schon wirklich wissenschaftlichen Kriterien und äh, ich hatte mit ihm abgesprochen, dass ich hier nochmal darauf hinweise, weil sie noch ein paar Leute gebrauchen können, die da mitmachen. Also wir haben schon eine ganz ganz ordentliche Menge an, ähm, an Teilnehmern, aber auch wenn jemand noch gar nicht sich mit Bitcoin auseinandergesetzt hat und jetzt zufällig diesen Podcast hört, das ist immer noch hilfreich, da auch aus der Gruppe ein paar Leute zu haben, die das machen. Also da ist so ein Wissenstest dabei und äh, ähm, wird so ein bisschen tatsächlich alles abgefragt.
1: Es gibt ja irgendeine Studie, die äh, mal durch die Medien, dass ich weiß nicht, ob Bitcoin, ich glaube allgemein so Krypto-Leute, dass die alle äh, über. Alle, wie sagt man überproportional Psychopathen, Psychopathen sind ja das waren
0: Psychopathen das waren äh, Machiavellisten äh, Statisten so und, und noch was, noch ja, was? Das, das war so eine aussehen, aus den äh, aus <lacht> sowas habe ich nämlich zum Beispiel nachgeguckt auch mal in der äh,
2: in der Zeit das war aus Australien glaube ich Australien, ja. das? Okay. Ja. das ist interessant. Ich kenne die gleiche Studie zu Investmentbankern, dass da sehr viel mehr Soziopathen so sein sollen als im Durchschnitt.
1: Und CEOs auch und so, ja. Also mhm. es gibt jede Menge marginalisierte Gruppen. Ja, das ist, halt, das ist halt so das Problem. Du kannst bei Bitcoin
0: alles behaupten und mhm. du kannst es auch irgendwie Und so, du beleben. findest eine Gruppe dazu. Ja, und du findest eine Gruppe, je nachdem wie du deinen. Wahlkreis zuschneidest oder deine Stichprobe auswählst oder kannst du das alles, du kannst sagen, Bitcoin ist rechts, du kannst aber auch sagen, Bitcoin ist links, wenn du das, und das macht es halt so wirklich super, super schwer, finde ich und das fand ich auch am Ende tatsächlich ein bisschen, bisschen frustrierend äh, nach diesem Aufenthalt, dass ich das Gefühl hatte, ich habe ich hab zwar irgendwie viel gelernt und mich mit viel auseinandergesetzt, aber so richtig weiß ich gar nicht, ob ich dieser Frage fundamental näher gekommen bin eine Antwort. Also, es ist ja eh so. Ich habe noch nie zweimal denselben Bitcoin-Vortrag gehalten. Weil einfach währenddessen man so viel lernt und auch, auch das Feedback schon wieder so einen, so einen Einfluss darauf hat und sich Bitcoin permanent weiterentwickelt, dass man, dass man ständig das wieder neu das Rad erfinden muss, in gewisser Weise. Habe ich zumindest das Gefühl. Ein paar Sachen kann man übernehmen. Und das heißt, wenn ich das jetzt nochmal machen würde, würde ich wahrscheinlich wieder zu neuen Ergebnissen kommen, die aber wieder anders wären und wahrscheinlich auch nicht am Ende
2: so befriedigend, dass ich sage, ich kann jetzt hier einen Haken machen oder so. Vielleicht müsste man es viel größer aufziehen und eine Art Buch herausgeben oder sowas. Oh, nee. <lacht> <lacht> Bücher sind immer veraltet, wenn die dann schon erscheinen. Das ist ja das Gerade bei Bitcoin, ja. Gerade bei Bitcoin. Das ist ein, ein Problem, ja. Tja, na und was ist dein Fazit? Ist es jetzt gut für die Demokratie oder schlecht?
0: Mein Fazit war tatsächlich positiv, weil einfach diese, dieser, dieser Drang der Leute sich einzubringen so stark ist und Leute teilweise zurückholt in so eine gesellschaftliche Auseinandersetzung. Und gesellschaftliche Auseinandersetzung, die Suche nach Dialog und, und äh, sich einbringen ist, ein Grundelement von Demokratie. Das Schlimmste ist ja von Leuten, die einfach so alles ertragen und sich zurückziehen und einfach sagen, ich, ich bin da nicht mehr Teil von. Ich meine, dem, eigentlich Demokratie lebt ja davon, dass sie gestaltet wird, auch von allen. Und da ist eben dieses Momentum bei den Bitcoinern so groß, dass sie sagen, ja, ich mache halt, äh, mach halt einen Block zum Beispiel. Und ein Blog, das ich glaube zum, zum Geburtstag vom Grundgesetz oder sowas gab es mal so eine Broschüre, wo so drin stand, 100 Wege sich für die Demokratie einzusetzen, da stand auch drin, mach einen Blog. So, wenn du mit Leuten über deine Ideen redest, dich austauscht, irgendwie dich, dich einbringst, dann bist du ein Teil von dieser lebendigen Demokratie. Und mach das, einen Podcast. Mach einen Podcast, <lacht> ja. Genau, und deswegen finde ich eigentlich diese Auseinandersetzung, finde ich ganz wichtig, und das war ja auch das Fazit von meinem zweiten Vortrag, dass das irgendwie, ich würde mir gern wünschen, dass das auf einem höheren Niveau dieser Austausch stattfinden würde. Gerade dieses Bitcoin-Kritiker sind ja, Bitcoin hat die schlechtesten Kritiker und das ist ja leider immer noch so der Fall. Absolut. Wirklich. Ja. Und auch, also.
1: Ich habe neulich diesen, ähm, äh, es gab ja auf der Phil Cologne, einen, also eine in Philosophiemesse ist das eigentlich, da gab es eine Diskussion mit. Ähm, René Pickert und mit Jinjoma ähm, Mangold. Mangold, die moderiert wurde von, ich habe vergessen, wie heißt der? Weiß nicht mehr. Ähm. Ich vergesse es auch, einsensperr, einberger, irgendwie. Einberger, ja. Keine Ahnung. Ja, weiß nicht. Ähm, jedenfalls, auch ein Philosoph. Auch ein Philosoph. Der hat das moderiert und das, das fand, habe ich mir neulich angehört und das fand ich erstens sehr empfehlenswert. Das fand ich eine sehr, äh, ausgewogene Betrachtung zu Bitcoin. Man muss natürlich sagen, es war jetzt keine Pro-Kontra-Betrachtung, weil das alles Bitcoiner sind in einer gewissen Weise. Also zumindest Leute, die dem nahestehen. René hat ein bisschen versucht, die Kontra-Position einzunehmen. Ein bisschen, aber, aber es war sehr, ja, genau, sehr, sehr ausgeglichen. Aber da eben hat der, der Moderator, dessen Namen uns leider entfallen ist, kannst <lacht> du kurz sagen? Oh ich ich finde das raus. Ähm, der, der hat was eben, eben sehr spannendes, sehr spannenden O-Ton gesagt, ich einen sehr spannenden Satz, der dann auch später auf Twitter so die Runde gemacht hat, wo er gesagt hat: so, ja, also er, er kennt sich ja wirklich nicht aus bei Bitcoin, ähm, aber aber es gibt kein Thema, wo er so, in, so enttäuscht von der von der deutschen Presse ist, wo, wo er schon als mit, mit ganz geringen äh, Kenntnissen schon sieht, dass das alles, was da also so gut wie alles, was, was in, in deutschen Leitmedien publiziert wird dazu, ähm, wirklich unterirdisch ist. Also wirklich, das ist sachlich falsch, es ist tendenziös, es, ist, äh, es hat eine ganz klare, ganz klare Linie und es ist, es ist einfach einfach furchtbar. Und das, das sieht er sonst auch nicht so bei anderen ähm, bei anderen Themen. Also, das und das fand ich ganz spannend. so Jemanden, der, gut, der ist ja, glaube ich, inzwischen auch so ein bisschen Bitcoin gefärbt, der ist jetzt kein völliger Außenseiter. Aber, aber dass das auch jemand, der, glaube ich, schon sehr viel andere Dinge auch liest, da diesen, diesen Abfall an Qualität bemerkt, fand ich ganz, ganz bemerkenswert. Also, das,
0: Wolfram Eilenberger. Wolfram Eilenberger. Wolfram Eilenberger. Das, genau. Und ja. dieses Zitat hat auf Twitter die Runde gemacht, weil ich es aufgeschrieben habe. Du warst es. Ja. Ah. Genau, das war, der hat gesagt, ich kenne mich nur wirklich nicht aus, aber ich werde nirgendwo enttäuscht von der deutschen Berichterstattung in Qualitätszeitungen wie der FAZ oder der Süddeutschen, als wenn es um Bitcoin geht. Das ist ein furchtbares Niveau der Argumentation, es ist ein furchtbares Niveau der Kenntnis und es ist extrem ideologisch überlagert. Wenn sie wirklich skeptisch werden wollen über Qualitätsjournalismus, dann kennen sie sich mit Bitcoin ein bisschen aus und sie sehen, was darüber geschrieben wird und das ist abgründig. Word. Ja, das ist, deswegen habe ich das mal aufgeschrieben, weil das ist eigentlich genau das, was ja viele Bitcoiner so erleben und, und empfinden auch und nachvollziehen und äh, klar kann man jetzt sagen, ist jetzt auch nicht objektiv, wenn, wenn er das so sagt, aber  er hat da zumindest schon eine gewisse als, als Philosoph und Moderator von einer philosophischen Sendung, ähm, hat er da schon, glaube ich, auch ein anderes Standing, das, das zu beurteilen oder dass wenn er das sagt, dann sollte man dem vielleicht auch mal zuhören und das nicht einfach nur so als äh, äh, Bitcoin-Hype-Getue abtun oder so die Tränendrüse. Das, denn das fand ich auch interessant. Ich habe als, als Kritik auf meinen Vortrag auch bekommen, auf den zweiten, dass das ja so, ja, so eine so eine allgemeine Medien- und Öffentlichkeitsschelte da schon war und ein bisschen polemisch und das, das kann man ja letztlich auf jedes Phänomen übertragen, so dass, dass nichts richtig verstanden wird und, und alles so ein bisschen ja, instrumentalisiert wird, um bestimmte Standpunkte zu vertreten oder Interessen durchzusetzen. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und ich dachte so, ja, aber ich glaube, was wir bei Bitcoin eben haben, ist eine andere Dimension der Tragweite so Man kann das bei Phänomenen irgendwie Popkultur oder keine Ahnung, kleinere Parts von, von Wissenschaft oder sowas, ich will da jetzt nichts kleinreden, aber ich glaube, es wird halt oftmals auch unterschätzt, welche Relevanz Bitcoin in der Größe hat einfach, was mhm. für ein Riesenphänomen das ist und dass es bei Riesenphänomenen, wenn die teilweise ja auch bewusst und absichtlich verfälscht dargestellt werden, wenn man sich auf Twitter mal anguckt, dass da Leute unterwegs sind, wo man sich fragen muss, bist du jetzt Journalist oder bist du Troll? Mhm. So, du musst dich schon entscheiden irgendwann mal, sodass das bewusst immer wieder auch diese diese, oh, ich habe mich mit den Bitcoinern auf Twitter angelegt, ist ja ein ganz furchtbarer Haufen. Ich mache ich mach jetzt mal eine Pause, ich muss das erstmal alles verdauen. Guckt ja, euch mal die
1: Kommentare eine, an. Jetzt kam wieder irgendein so SZ-Typ wie Nils Wischmeier. Ja, oder ja, und dann <lacht>
0: nächsten Tag ist er wieder da und haut wieder, wieder mit, <lacht> mit mit dem Besen ins, ins Hornissen. Und denkt so, so,
1: so, oh und, nein, ich wurde gestochen. Oh, und ich triff, tritt dann auf Krypto Konferenzen auf. Ja. und pusht, oh, da, da streite ich mich dann mit irgendwelchen Leuten über Krypto. Und erkläre warum Bitcoin ein Scam ist, irgendwie so. Ja, okay, gut.
0: Aber, aber das als Exkurs: ähm, Also, ich glaube, halt, Bitcoin ist halt ein großes Thema und deswegen ist es schon wichtig, dass. Dass man sich da fundiert mit auseinandersetzt. Und es ist
1: halt ein großes Thema, was glaube ich sehr wenig verstanden ist. Also ich fand ja diesen 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 Satz oder diese paar Sätze von von Wolfram Eilenberger heißt er mhm. <lacht> sehr eher positiv, eher optimistisch in einer gewissen Weise, weil weil für mich das sagt, dass dass es hier nicht einfach nur um diese Gelman-Amnesie die, die, die geht, die, 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 ähm, es gibt ja diesen diesen Effekt, wo man äh, es soll ja angeblich so sein, dass wenn man sich mit dem Thema auskennt, dann merkt man plötzlich, dass alles, was darüber in den Medien geschrieben wird, Bullshit ist und dann, dann bei, bei anderen Themen vergisst man das wieder, weil bei anderen Themen kennt man sich halt nicht so da aus. Und Das, das hat wäre einen ja einen Schlimm. Namen, sehr gut. Das hat einen Namen, Gelmann Amnesia heißt das. Ähm, und das ich dachte, das ist einfach nur so, okay, wir kennen uns halt mit Bitcoin aus und das ist schlimm und in Wirklichkeit wird über alles, ist, sind die sind Zeitungen einfach wertlos. Alles, was darin geschrieben wird, ist Bullshit. Weil, weil es ist bei allen Themen so, da wissen wir es nur nicht. Aber das, dieser, dieser Satz sagt ja, das ist nicht wirklich so. Es gibt schon Themen, wo die Leute sich besser auskennen dazu oder, oder weniger ideologisch
2: motiviert sind, was dazu zu schreiben oder was auch immer, es ist bei Bitcoin wirklich besonders schlecht. Nee, Moment, der Gelmann Amnesia sagt doch dann genau das Gegenteil, dass man. Überall äh, nur Bullshit-Journalismus hat, aber bei den anderen Themen, wo man kein Spezialist ist, merkt man es nicht. Genau, mal. das sagt der Mann im Lisa, aber Wolfgang, Wolfgang Eilenberger, der sagt, das ich, ist sagt, andersrum.
1: das ist, finde ich, also er, ist, er ist jemand, dem ich zutrauen würde, ähm, zu beurteilen, dass es nicht überall gleich schlimm ist, sondern dass es bei Bitcoin besonders schlimm ist. Das ist ja das, was er sagt. Ja. Ähm, weil er ist nicht jemand, glaube ich, der sich mit Bitcoin jetzt so besonders gut mehr auskennt als zu anderen Themen. Ähm, Im Gegenteil, zu anderen Themen kann das wahrscheinlich noch sicherer sagen. Genau, wie gut und wenn oder so schlecht. jemand sagt, ich habe den Eindruck, dass zu nichts in der, in der deutschen Presse so schlecht geschrieben wird wie zu Bitcoin, dann finde ich das ein Indikator, dass da was dran ist. Dass es nicht einfach nur daran liegt, dass die Presse an sich scheiße ist und nur Unsinn schreibt, sondern dass es einfach tatsächlich dieses Thema besonders schlecht beschrieben wird, warum auch immer. Das ist natürlich eine gute Frage, finde ich. Das ist eine spezifische Frage, könnte man sich mal stellen.
2: Warum wird denn dazu so schlecht geschrieben?
1: Weil willkommen es alle überlagert
2: ist. Willkommen <lacht> willkommen alle Hörer zu dem best ausgewähltesten Hobby, das ihr nehmen konntet. <lacht> Und weil es kompliziert ist. Ich glaube wirklich, da gibt es viele Thesen. Aber zum Beispiel es ist einfach kompliziert, es ist neu,
1: es widerspricht vielen Denkgewohnheiten von Leuten, es ist, stellt Sachen in Frage, die, die man nicht gerne in Frage stellt. Es ist, lässt einen über Dinge nachdenken, über die man vielleicht eben nicht gerne nachdenkt, wie dass das ist, das ist, das nicht immer alles stabil sein muss und dass immer alles gut gehen muss. Sondern es könnte ja auch mal schlecht, was schlecht laufen. Bitcoin ist ja so ein, eben so ein Honeybadger, ähm, so ein Honigdachs. Ich glaube, eine der, der Funktionen von Bitcoin ist ja, sich auf, auf Situationen vorzubereiten, wo eben nicht alles gut läuft. Wenn alles gut läuft, brauchen wir kein Bitcoin. Dann ist alles super. Ja? Dann, dann funktioniert... Dann, dann stiehlt niemand deine Daten beim Bezahlen, niemand zensiert dich und äh, alles geht wunderbar. Aber das, da brauchen wir tatsächlich Bitcoin nicht. Aber Bitcoin ist halt für die Fälle da, wo es eben nicht so ist, wo es kein Bargeld mehr gibt, wo es eine Inflation gibt, wo ähm, irgendwelcher Missbrauch des äh, Geldsystems passiert. Und wenn man, und vielleicht ist es deswegen für, viele, für einige Leute irgendwie unangenehm, darüber nachzudenken über diese, weil das ist was, was man ja gar nicht so sehen will, dass das vielleicht auch auch hier so sein könnte oder woanders so ist und das, dass das vielleicht gar nicht so in Ordnung ist. Plus, es gibt eine immens große und mächtige
0: Nebelkerzenindustrie, die einfach sich darauf spezialisiert hat, äh, Verwirrung zu stiften, um Profit daraus zu schlagen. ja
1: das ist halt aus, verschiedensten, aus verschiedensten Gründen auch, ne? aus verschiedensten äh, Motivationen. Ne? Es ja. gibt ja zum Beispiel die ganzen Affinity-Scammer, also Leute, die irgendwie was ähnliches machen, was auch nach außen ähnlich aussieht, Krypto. <lacht> 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 und dann äh, aber eine sehr aber das sind halt in Wirklichkeit Unternehmen und die haben halt eine PR Abteilung und die haben Marketing Budgets und die können dann Politikern äh in die Ohren reden und sagen, oder auch der Presse und sagen, ja, guck mal, hier, meins ist aber viel geiler. Also ja, <lacht> guck mal hier, wir stellen jetzt auf das umweltfreundliche Proof of Stake um. <lacht> ah Endlich sind wir da. Das
0: könnten alle machen. <lacht> Warum machen das nicht alle? Guck mal, wir haben es genau. noch nicht mal gezeigt, dass es funktioniert, aber wo auch schon wieder tatsächlich Berichte jetzt durch die Medien gehen, wo man sich so sagt, so ja, okay, ist ein mega Werbeartikel, der hier geschrieben ist, aber vielleicht wo ist denn da die Kritik so? Sollte man nicht als Journalist auch das mal versuchen, kritisch einzuordnen? Ja. Ähm, Schwierig. Also wir reden, <lacht> der ein oder andere mag es gehört haben, wir reden vom äh, Proof-of-Stake-Merch von Ethereum, der angekündigt ist jetzt für Mitte September und ähm, der hoch umstritten ist auf Twitter. Aber oh ja. eigentlich, eigentlich, ich finde es super interessant, ähm, du hast es auch schon gesagt, ich habe es auch schon auf Twitter geschrieben, das, was
1: uns erwartet, ist Popcorn. Es ist, aber wir müssen, äh, ja, die Popcorn-Aktien, die Popcorn-Firmen-Aktien müssen unglaublich nach oben gehen jetzt. Also das ist, es ist so, es ist so toll. Also, nach all den
2: Jahren Ankündigung.
1: Ja, nach all den, wer weiß, was wirklich passiert. Ich glaube es ja immer noch, ich kann es immer noch nicht glauben. Aber, <lacht> aber ja, also es, ist, es passiert ja schon wieder so viel verrückte Sachen. Und äh, also dann, jetzt ist ja, gibt es ja diese, dieses Problem, haben sie jetzt endlich entdeckt. Also wer, wer hätte darauf kommen können, dass äh, ganz viel von dem, von, dem, von dem Staking passiert ja durch ähm, Custodians, also durch solche durch, durch Firmen wie Coinbase oder Kraken oder äh, irgendwelche äh, Exchanges, wo das Geld halt liegt und die staken das für ihre Kunden. Ach, da liegt ganz viel Geld hätte zentralisiert man, man irgendwo bei, können. bei Firmen? Verrückt. Und, und das, komischerweise hat das sogar Folgen, weil interessanterweise sind das ja nicht irgendwelche Butzen in, in Nordkorea, sondern sind ja halt Firmen in den USA. Also ähm,
0: vielleicht sind es auch Putzen in Nordkorea. Weiß manche man's? sind auch
1: Putzen in Nordkorea, ja, <lacht> wer weiß. Ähm, aber, aber, aber jetzt Coinbase nicht und Kraken auch nicht. Ähm, das sind halt Firmen in den USA. Und jetzt ist es so, dass es tatsächlich, es gibt in den USA Gesetze. Das, es gibt sogar so Geldwäschevorschriften und es gibt so komische OFAC-Listen. Das ist zwar kein Gesetz, glaube ich, sondern es ist nur eine, Empfehlung. <lacht> aber ich, eine sehr dringende Empfehlung. Eine sehr dringende Empfehlung, die irgendwie immer überall durchgesetzt wird. Und das zwingt jetzt dann wahrscheinlich so Firmen wie Coinbase und, und Kraken, die die Blöcke, die sie da erzeugen, durch Staking zu zensieren. Also bestimmte Dinge da nicht reinzutun. Ähm
0: also zum Beispiel Transaktionen, die an Tornado Cash gingen oder damit oh, in Verbindung ja. stehen. weil Das ist ja einer der Auslöser, der jetzt auch so für Chaos gesorgt hat in letzter Zeit, dass dieser Transaktionsmixer Tornado Cash wurde quasi ins Visier genommen und da wurde ein Entwickler in Amsterdam, glaube ich, auch verhaftet. Das ist auch so völlig verrückt, ja. Also wo, wo man jetzt gar nicht weiß, ja, was, was ist jetzt eigentlich passiert und welche Auswirkungen hat das? Das also, ist ja da eigentlich
1: der Vorwurf, weiß man, glaube ich, bis heute nicht so richtig. Also was man dem jetzt vorwirft, diesem, diesem Entwickler, also weil es ist ja das ist ja schon ein ganz großer Schritt. Also ein Open Source Entwickler, wenn, wenn, das, wenn, das, wenn das wirklich der Fall wäre, dass die, der Vorwurf ist, er hat irgendeine Software entwickelt, die dann Leute benutzen, um damit Geld zu waschen, dann das ist schon ein großer Schritt, wo dann auch tatsächlich die EFF oder so, also bestimmte freiheitliche ähm, Organisationen sagen, das das kann so nicht sein, also weil das das ist was, wo ähm, das ist das ist ein, äh, ein Vorgang, den es so nicht geben sollte und der ja so auch ähm, lange nicht passiert ist. Ja, ich, das
0: ist ich das glaube, Mal, die was, Frage ist. Ich weiß. Die Frage ist, ob er Geld verdient hat mit dem Betrieb dieses Services noch parallel. Also ich genau, meine, du, er hat das spannend. vielleicht ge geschrieben und freigegeben, den Code, aber hat er irgendwie davon finanziell profitiert und dann ist irgendwie vielleicht
2: so eine Grenze überschritten.
0: Richtig, also da, da,
2: da wird es halt dann spannend. Ne? Und hat er gemixt, das ist ja der Punkt. Wenn, ja. er, wenn er jetzt nur auf GitHub unterwegs war, naja.
1: Ja, aber GitHub zum Beispiel hat ja auch dann, ist auch sehr, das ist ja auch dann spannend. GitHub ist ja, gehört ja jetzt Microsoft und die haben dann die, die. Ein US-Unternehmen. Ein US-Unternehmen übrigens. Ein großer, äh, aber große. Aber das ist vorauseilender Gehorsam. Die haben sie mit Sicherheit nicht dazu gezwungen. Ähm, also, da würde ich das Gesetz gern sehen, wie sie dazu zwingen. Ähm, die haben den Open, die, die, diese, diese Repos gesperrt. Ähm, was dann aber Matthew Green, glaube ich, ist ein Professor, der so Security macht, also Sicherheitsforschung in der Informatik. Der hat dann ganz öffentlich dieses Repo selbst gehostet und dann wird von der EFF jetzt vertreten, falls ihn da jemand an Kane fahren will. Also es ist sehr spannend, was da passiert. Also das ist wieder eine ganz andere Geschichte, die auch am Rande mit Bitcoins zu tun hat, aber die sozusagen das ist. Jetzt wird, kommt so ein bisschen das, wovor die ganzen Bitcoiner immer gewarnt haben, gesagt haben, hey, das, das ist ja jetzt, wenn so da, darum ist, ist Bitcoin so, wie es ist, weil wir gegen solche Dinge uns schützen wollen. Und jetzt werden wir halt sehen, wie Ethereum das immer eine andere Politik gesagt hat, dass man gedacht hat, ja, wir können alles, können wir doch irgendwie ändern. Ja, vor wenn, allen Dingen, wir, wir kümmern wollen. uns um das Problem, wenn es soweit ist. Genau, und wir kümmern uns um das Problem. Mal sehen, wie sie sich jetzt darum kümmern. Deswegen ist jetzt Popcorn sehr spannend, weil jetzt eben diese... Diese großen Firmen müssen jetzt wahrscheinlich irgendwie zensieren, was auch immer das heißt, ob es nur heißt, sie tun keine solchen Transaktionen in ihre Blöcke oder ob es he auch heißen könnte, sie müssten andere Blöcke verweisen lassen. Geht das überhaupt bei Proof of Stake? Keine Ahnung. Also wie das, das System von denen ist ja auch so kompliziert, dass niemand so richtig weiß, wie es funktioniert. Anyway, andere Leute, zum, äh, notably Eric Wall, äh, hat auf Twitter dann vorgeschlagen und das scheint sehr viel... Ähm, sehr viel Anhang gefunden zu haben, dass man die, die Leute, die die Transaktionen zensieren, also Coinbase oder Kraken, die das Geld von vielen anderen Leuten verwalten, dass man deren, deren Geld ja dann wegnehmen müsste. Slashen heißt das in der Sprache von Proof of Stake. Also wenn jemand sozusagen sich nicht an die Regeln hält ähm, und, und falsche Blöcke sozusagen vorschlägt, was ja auch heißen könnte, sie zensieren. Wobei das eben nicht in den
2: Regeln steht. Das müsste dann die Community ja, irgendwie wenn, machen. Wenn ich einen Block... Meine, ich kenne jetzt nur das das herkömmliche Mining. Dann kann ich selbst entscheiden, was packe ich rein oder, oder mache ich einen ja. leeren Block. Klar, das ist ja. bei Staken anders. Das ist glaube ich auch so, genau. Also ich naja, schon. Dann, dann ist keine Zensur, sondern eine freie. Entscheidung, was man da jetzt in den Block packt. Ja, ja, genau. Nur,
1: ja, das, ist, das ist eben die Frage. Du kannst, das kannst du natürlich nicht maschinell feststellen, ob deine Zensur, also das kannst du nur sozusagen als Community, die sagen, ja, die zensieren ja ganz offensichtlich, nicht, weil komischerweise diese Blöcke, die, diese Transaktionen, die genug Geld haben, die sind nie in deren Blöcken, aber in anderen drin, in anderen schon. Oder sogar noch schlimmer, die versuchen irgendwie andere Blöcke wieder rückgängig zu machen, in denen, ähm, in denen solche Transaktionen drin sind. Ähm ja, darfst du denn darauf aufbauen? Das ist ja auch die Frage. Es haben ja jetzt
0: genau, auch Leute angefangen, UTXOs oder Coins kleine Beträge äh, zu nehmen, die mal in diesem Tornado-Cash drin waren, die jetzt quasi gefleckt sind und die einfach an Leute zu schicken, die ja ihre .eth-Adresse mhm. gerne äh, in ihrem Twitter-Profil haben, den kannst du quasi öffentlich Geld schicken und dann haben die jetzt so eine vergiftete Transaktion quasi erhalten mit Funds, die mal irgendwo in Tornado Cash mit drin waren, genau. was jetzt irgendwie auf einer Sanktionsliste steht. schön Diese <lacht>
2: ganzen Diskussionen, die es bei Bitcoin schon bald vor zehn Jahren gab. Ja, das ist jetzt auch tauchen die erstmal ja. in deren Horizont genau. auf.
0: Ja und kurz bevor jetzt irgendwie gerade das Mega-Event passieren soll. Ach sind noch zwei Wochen Zeit, alles gut.
1: Und es ist, ist so spannend, was da jetzt, was da jetzt abgeht. Also es ist wirklich, wirklich faszinierend. Also ich habe... Keine Ahnung, wie, wie das ausgeht. Und es ist wirklich, es ist geil. Ich meine, dafür haben wir Testnetz, ja. Das ist, ja. das ist, das ist. Danke, das ist, das ist, Ethereum. Danke, danke Testnetz, Game Ethereum. Äh, sehr schön. Also, ja, vor allen Dingen, es ist ja nicht das Einzige. Es ist ja, wie heißt
0: dieser Online-Hoster, Hetzner Ach oder ja, Hetzner, sowas, ja. der auf dem, ich weiß nicht, 12 oder 15 oder 17 Prozent aller <lacht> Ethereum-Knoten <lacht> bisher liefen. Also die Hälfte auf Amazon. Und dann, das war der nächstgrößte Anbieter, ein deutscher Host. Oster, der jetzt klargestellt hat, dass jegliche Verbindung mit irgendwas mit Krypto äh, gegen die Terms of Service äh, verstößt und dass das umgehend terminiert wird. Da bricht <lacht> quasi auch wieder so eine Infrastruktur weg. Das ist so geil. Ähm, und das auch kurz. Und alle Leute sagen: Wir wissen ja noch gar nicht, machen die Miner, lassen die dann die genau. äh, äh, Ethereum einfach weiterlaufen? Willst weil sie die, sind ja dann, einen, die, die sind ja dann abgeschnitten oder wär, werden alle gleich ihre. Äh, die packen
1: ein. Kein Problem. Das hat ja, genau, das hat ja enorme, selbst wenn das, also selbst wenn das, also das ist die Frage, halten die die, halten die, die, die Original Chain am, am Laufen und bringt das und nützt das irgendwas und so? Und dann, selbst wenn nicht, ist es ja total verrückt. Dass das, das hat ja dann irre Auswirkungen, weil Ethereum wird ja hauptsächlich mit Grafikkarten gemeint. Und jetzt der Grafikkartenmarkt ist gerade sowieso schon am, am, am Boden. Und jetzt würd, wenn da jetzt wirklich diese ganzen, diese Ethereum-Mining nicht mehr stattfindet, dann dann flutet wird der Markt praktisch mit Grafikkarten irre geflutet und, und du kannst und Nvidia kann quasi zumachen. Also, es wird <lacht> total spannend, was jetzt passiert. Es ist ähm, es ist wirklich es ist äh, herrliches Popcornkino. Es ist großartig. Wir dürfen gespannt sein Mitte Mitte September.
0: Also es ist ich finde ich finde ja sehr interessant tatsächlich äh, diesen Eric Wall auf Twitter. Es ist es ist schon fast eine Parodie, was der da macht. Der ist so der ist so der Ultratroll, der auch immer versucht, so Stimmung zu machen, auch so ganz merkwürdig versucht, ähm, so po zu politisieren, immer, immer gegen die, die Bitcoin-Maximalisten ja, ja. auf, denen immer irgendwelche also A, wer sind die? Und B, den immer irgendwelche Agenten und Worte in den Mund legt und alles so, ja, die müssen das so machen. Und wir müssen jetzt hier aber als Ethereum vereinigt sein. Ich glaube, im Hintergrund ist das, der ist so eine Gardeonsfigur, der macht da unglaublich viel, der ist umtriebig, hat Zustimmungswerte, aber wenn es wirklich hart auf hart kommt, so, wie viele Leute klicken da nur mal irgendwie äh, den, das Herzchen-Button bei ihm unter seinen Tweets und wie viele Leute machen dann tatsächlich auch was, um Ethereum zu verteidigen, was wenn wir es wirklich hart auf hart kommt. Und ich glaube, diese Prüfung, das, das ist so, da hat man sich immer davor gedrückt und gesagt so, ja, es läuft doch, guck mal, Ethereum ja. funktioniert ja noch. Wir wissen aber, nicht, wie groß die Blockchain ist, aber sie
2: funktioniert doch.
0: Aber so, wenn es wirklich hart auf hart kommt, ich habe das Gefühl, Ethereum ist null. Battle-testet. Ja, und <lacht> irgendwie. Das
1: weiß einfach niemand, was da jetzt passiert, glaube ich, wirklich. Also, das ist ja, was ist denn, wenn jetzt eine bestimmte Gruppe von Usern oder Entwicklern oder was? die diese Fans von den ganzen, all diesen Leuten slashen will. Das, das, sind, das ist Geld von allen möglichen Usern, wirklich viele, viele Millionen. Das gehört ja nicht Kraken. Das, das gehört Geld. nicht Kraken, aber Kraken muss sich so verhalten und und die können das nicht mehr wegnehmen von Kraken. Das ist das Geile. Die haben sich wirklich so ein, so ein Perfect Storm, haben die sich da reingebaut. Weil die haben jetzt irgendwie, es gibt irgendwie so eine Regel, dass, dass das Geld, was auf diese Beacon Chain, also diese neue äh, Proof-of-Stake-Chain was da draufgeschoben wurde schon, das ist halt gelockt für, ich weiß nicht wie lange, aber ich glaube ein paar Monate oder so. Das heißt, die können das auch nicht einfach wegnehmen, wenn sie jetzt hört, oh, Kraken wird zensieren, oder? dann nehme ich mein Geld halt da runter. Wie, wie meiner das bei Pools zum Beispiel machen würden. Die würden ja sagen, ah, okay, dieser, dieser Pool, der zensiert, naja, dann wächst ich halt zu einem anderen Pool, kein Problem. Das heißt, die, die Kunden von Kraken kriegen ihr Geld auch realistisch nicht runter. Genau. Zumindest nicht alle. Also nach den Regeln von, von Ethereum, ja. <lacht> Und das ist jetzt die Frage, wer, wer entscheidet das aber jetzt dann? Also wenn ob da jetzt geslashed wird oder nicht, ob da, wer, wer ist denn diese Wir? Wer, wer, das ist nämlich auch so ein Vitalik-Ding, dass Vitalik sagt dann, naja, wenn, das hat er, hat er glaube ich so ungefähr gesagt. Also ja, wenn das irgendwie schief geht, wenn sich da jemand schlecht verhält, dann slashen wir ihm einfach das Geld weg. Ja, wer ist denn Wir? Du, Vitalik, oder, also, wer ja, entscheidet denn? Also, die Leute, die das ganze Geld haben, oder die Entwickler, oder, oder Vitalik alleine, oder die, die, oder Eric Wall, oder, also. Konsensus. <lacht> Konsensus. Ist, das, das alles werden wir sehen, glaube ich. Das ist ganz interessant. In den mhm. nächsten Wochen wird das alles kommen.
2: <lacht> wir dürfen gespannt sein. Also Shitcoins werden doch wieder interessant. Kauft Popcorn-Aktien.
0: Kauft Popcorn-Aktien. <lacht> Unser einziger Investment-Tipp. Ja, das ist Investment. advice <lacht> Popcorn werdet ihr äh, gute, gute, eine gute Zeit haben. Ähm. Gut, kommen wir zum unendlichen Bitcoin-Kuchen. Oh, endlich. Ja. <lacht> Wie lange ist diese Folge schon? Ach, oh, das geht noch, das okay. geht noch. Nein, das, das ist tatsächlich auch ein Punkt, über den ich in Darmstadt mit einigen Leuten gesprochen habe. Und zwar dieser, es gibt ja dieses englische Sprichwort, you can't ha have the cake and eat it. Ja, you can't have the cake and eat it too. Mhm. Ja, du, musstest, du, musst, du musst dich quasi entscheiden. Und das ist so bei Bitcoin, in den Gesprächen hat sich das herausgestellt. Es ist auch ein bisschen ein Problem. Die Leute, die Kritik an Bitcoin ist immer: Da bezahlt ja eh niemand mit. Ja, will ja auch niemand. Alle wollen ihre Bitcoins behalten. So, ich würde gerne. Bitcoin hat so viele Vorteile. Du kannst privatsphärefreundlich bezahlen. Du kannst äh, ohne Gebühren rund um die Uhr mehr oder weniger. Also ich übertreibe jetzt natürlich. Ähm, also es ist so ein tolles Geld, um es zu benutzen, aber es macht keiner so richtig. Also oder viel zu wenige so Leute So ist die Behauptung. Bezahlen. Ja. Das sehen wir auch beim Bitcoin-Stammtisch, dass trotzdem viele mit, mit äh, Euro bezahlen. Und es gibt ja auch, ich weiß gar nicht, wie dieses Gesetz heißt, aber gutes Geld, schlechtes Geld, dass du immer versuchst, das schlechte Geld zu verdrängen. Es gibt normalerweise beide
1: Gesetze. Es gibt eins, das sagt, gutes Geld verdrängt Schlechtes und es gibt eins, das sagt, schlechtes Geld verdrängt. Sie <lacht> haben verschiedene Namen. Ich habe vergessen, wie sie heißen. Es ist auf jeden
0: Fall kompliziert. So, die,
1: die Leute wollen natürlich ihre Bitcoins behalten,
0: weil die toll sind und weil die vielleicht im Wert steigen. Aber dadurch hinkt halt diese
1: Adoption total hinterher.
2: So ist die
1: Hypothese. Naja, wofür? ich so nicht teile. Adoption wofür? Also Adoption als, 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 äh, als Handelsmittel, um direkt einzukaufen? Ja, okay. Hm. Ist so. Ja, ich meine, in Darmstadt
0: wurde dieser. dieser ähm Foodtruck, der nimmt jetzt Bitcoin, aber wenn ich da hingehe, also zahlen die Leute dann auch mit Bitcoin, Er stellt das doch dann irgendwann wieder ein, wenn dann tatsächlich niemand kommt ja, und mit Bitcoin zahlt. Ja, vielleicht ist es zu früh dafür. Also aber die ganzen ja, aber die Enthusiasten ist ja, nee, benutzen die, Bitcoin. Die, ja. die geben das aus und ah. kaufen es dann nach. Ja, aber genau da sind wir doch an dem Punkt. Gibt es die Möglichkeit zu sagen, dass du den Kuchen behalten kannst und ihn essen, dass du die ganze Zeit alles mit Bitcoin bezahlst, aber dass dein Bitcoin-Guthaben letztlich nicht weniger wird, indem du, und da sind wir ja im Bereich, es ist ja eine Art programmierbares Geld, dir irgendwie ein Setup schaffst, dass du sagst, äh, ich bezahle alles in Bitcoin und kaufe aber da, danach direkt wieder diese Bitcoins nach. Das ist... Ich hatte jemand getroffen in El Salvador, der hat das gemacht, der hat alles mit Bitcoin bezahlt und es hat sich dann sofort wieder äh, bei der Börse eingeloggt und das nachgekauft. Was irgendwie sperrig ist. Ähm, und ich glaube, das wäre... Das wäre so, wenn man sagt, Bitcoin hat tatsächlich auch eine Relevanz als Geld, ist das total wichtig, dass, dass man damit auch bezahlt, dass man das auch benutzt. Ich meine, so lernst du auch mit deiner Wallet umzugehen. So lernst du irgendwie die Fehler und Schwächen da rauszufinden und nicht einmal aufsetzen und dann trage ich die die ganze Zeit mit mir rum. Aber am liebsten gebe ich es ja eh nicht aus, das Geld, sondern behalte das. Und da ist eben die Frage und vielleicht auch, Weiß da jemand, was in der Hörerschaft, wie man das am besten bauen könnte? Welche Lösung da die beste ist, dass man sagt, ich möchte möglichst viel mit Bitcoin bezahlen, aber ich möchte nicht, dass meine Bitcoins weniger werden. Ich möchte den Kuchen essen und ihn behalten. Das, das, gibt, das,
2: das Problem ist natürlich, alle Menschen, die so ticken, die haben wahrscheinlich gar kein Bargeld oder gar kein Geld mehr auf dem Konto. Die haben eh schon so viel wie möglich in Bitcoin. Da wollte ich hin, genau. Also das ist, das ist die nicht technische Lösung, ist einfach all dein Geld in Bitcoin haben. Wenn du es
1: verdienst, wandelst du sofort in Bitcoin um. Ja, aber das
0: ist ja riskant. Das ist ja alles, wo, wo man <lacht> immer sagt, mach das nicht. Selbst leg nicht alle Eier in einen Korb irgendwie und
1: es ist ja... Ja, aber gut, Aber warum willst du jetzt ausgerechnet genau diesen Betrag in Bitcoin haben, den du in Bitcoin hast? Also ich würde sagen, eine realistischere Art damit umzugehen ist doch, dich, sich ab und zu mal zu fragen, Es muss jetzt nicht bei jedem Einkauf sein, sondern einmal im Monat, einmal im Jahr, was auch immer, habe ich denn so viel Bitcoin, wie ich haben will? Im Vergleich, wenn ich jetzt den Preis angucke und wie viel Euro ich noch habe und so, ähm, ist das das richtige Verhältnis? Und dann zu handeln und äh, was zu kaufen oder zu verkaufen. Ähm, also das doch, wäre doch eigentlich so das, das Standardmodell, wenn ich andere Assets hätte, würde es doch auch so sein. Aber
2: klar, könntest du das auch irgendwie automatisieren. Aber ob das, ich wüsste gar nicht. Aber auf das was so will man das Ding automatisieren? Würde man sagen, ich möchte genau 50% in Bitcoin haben oder ich möchte genau 5000 Euro einen Wert von Bitcoin haben oder? ich möchte gern 5 Bitcoin haben oder ich möchte gern, also. <lacht> Nö, aber es reicht ja so eine
0: Alltagswallet zu haben. Du hast so eine Bezahlwallet auf dem Handy und du sagst, ich möchte da immer meinen mein Bitcoin-Betrag drin haben und ich finde einfach Bitcoin so gut, dass mir die Leute stacken Sets, ja? Die sagen, jeder einzelne Satoshi ist, ist finde ich, finde ich wichtig. Find, Freue ich mich, das zu haben. Das siehst du auf Telegram, da gibt es so, hier, hol dir 21 Satoshi. Klick hier drauf und dann über den Bot kriegst du 21 Satoshi und den ist jeder einzelne Satoshi ist für die toll und wertvoll. Und die sagen, ich möchte vielleicht eine, eine Wallet haben auf dem Handy. Da ist immer eine Million Satoshi drin. So, das ist mal oder, oder eine, halbe, eine halbe Million. Das, was sind das 100 Euro oder so Pi mal mhm. Daumen. So, da, damit kann ich im Alltag, kann ich dann gehe ich zum Stammtisch äh, bezahle mein Bier, gehe ich zum Food Truck bezahle mein Burger, gehe ich zahle ich vielleicht mein äh, VPN äh, Abonnement oder sowas. Und gleichzeitig wird das aber immer immer wieder aufgeladen im Hintergrund. Quasi, Ich weiß nicht, ob das so über eine API oder Dollar-Cost-Averaging, dass man sagt, man, man bräuchte eigentlich ein Konto bei, bei einer Börse und immer, immer wird ein Signal hingeschickt, füll mir, füll mir auf meinen symbolischen Stand, dass ich sage, ich habe immer, wenn es hart auf hart kommt, habe ich in meiner Wallet immer eine Mille. Eine, eine, eine Mitte Mille oder eine halbe Million Satoshi.
2: So. Andersrum gibt es genau das, was du sagst. Man hat irgendwo eine ein Account bei einer Börse hat da seine Bitcoins drauf und hat eine Kreditkarte von der Börse und wenn, man, wenn ich irgendwo mit Euro bezahle mit der Kreditkarte, dann wird automatisch auf der Börse mein Bitcoin genommen und getauscht in Euros andersrum geht es. Aber wenn ich das mit einer
0: Kreditkarte mache, habe ich dann nicht irgendwie diese, diese Privatsphäre? Du hast alles, selbstverständlich
2: alle Nachteile von allem. Du ja. hast das Risiko, <lacht> das Kursrisiko von Bitcoin. Du verlierst alle Privatsphäre mit der Kreditkarte. Du förderst nicht <lacht> den Umsatz in Bitcoin in der Ökonomie und du hast das Counterparty-Risk von der Börse. Also du hast alle Nachteile zusammen. <lacht> Klingt super. Ja, schön. Hat sich durchgesetzt. Gut. Offensichtlich.
1: Aber dafür kannst du dann irgendeine Karte von Jür Jürgen Hosp... Nee, ich
2: gestern Dings kaufen. Das heißt also, wenn wir alles genau umkehren, dann müsstest du alle Vorteile von allem haben. Ja. Ja, spricht, ich glaube, es spricht nichts, ich weiß nicht, ob es
1: sowas gibt, so eine, so eine Software, die das macht, es spricht, glaube ich, nichts, also du brauchst halt irgendeine Banken- oder Börsen-API, die dir das erlaubt, also insofern hast du dann natürlich auch wieder einen Verlust an Privatsphäre und so und das geht natürlich nur für Leute, die dann bei so einer Börse irgendwie angemeldet sind und so, also das wird nicht Ja, aber du holst, die
0: du Börse weiß gehen?
2: ja nur, du holst dir, du holst dir Bitcoin, was ja, du dann damit was du gekauft hast. Genau, oder? was dann damit gekauft ist. Es können ist. zwei verschiedene Accounts sein, eine Offline-Wallet auf dem Handy und irgendein Account irgendwo auf einer Börse, das stimmt. Ja, ja, klar. Also das, ja, das könnte man schon machen, ja. Also. Und dann ab und zu holt man sich neue Bitcoins von der Börse wieder aufs Handy. Hm. Müsste gehen, ja. Na, kann, guck, das mal, kann das mal jemand schnell programmieren? Das ist
0: ja wie, wenn ich hier nach Hause in mein Heimnetzwerk komme, dann synchronisiert mein Handy mit, mein, äh, mit meinem NAS und überträgt die Fotos irgendwie, dass die gesichert sind, automatisch. Oh, alles automatisch. Und
1: so müsste das doch eigentlich kann, dann sein, hol, wenn man, Du kommst wenn man nach, nach Hause und deine, deine Wallet holt sich wieder Geld von <lacht> genau. der, Das könntest du auch machen, ja. Das ja oder du sehen.
0: hast hier deinen dein, dein kleinen Not zu Hause stehen und sobald du im selben Netzwerk bist, Kommunizieren die irgendwie? Ich bin ja da Eigentlich nicht der, komisch, dass es das nicht gibt. gibt bin ja nicht? da nicht Gibt's der Techniker, aber hier äh, sagt uns mal, Hack dass es das gibt Day. Relay oder irgendwer. Hack Day. Hack Day. <lacht> Ihr sucht Projekte, das ist das Ding. Ich glaube, die Leute würden gerne mit Bitcoin bezahlen und noch viel mehr mit Bitcoin bezahlen, wenn sie wüssten, sie verlieren nicht ihre Bitcoins
1: dadurch. Bitcoin ist, ich habe ich, hab, ich sehe das Problem irgendwie nicht so richtig. Also für mich ist es so, Bitcoin ist so volatil, dass das ist, glaube ich, das Beste ist einfach, man hat halt eine Position in Bitcoin, die man halt haben will, so ungefähr. Und ab und zu passt man die halt irgendwie an.
0: Ja, aber da, da reden wir, glaube ich, über andere Größenordnungen. So Leute, die jetzt erst in Bitcoin kommen, wenn die eine Position von einer Million Satoshi haben, dann ist das schon irgendwie viel Geld. Du musst, das ist nicht so, nicht jeder kann jetzt irgendwie sich so einen riesen riesen Investment in Bitcoin leisten, sondern alle fangen ja irgendwie klein an. Ja, okay. und, wenn und wenn du, wenn du da Euro. schon die Hälfte ausgibst, dann, ja. dann denkst du so, Oh, naja, aber guck mal, wenn sich angenommen Bitcoin verdoppelt sich nochmal im, im Wert, hm. ähm, dann ist das nicht klug, jetzt diese 50 Euro auszugeben. Also ich meine, je mehr Bitcoins du hast, desto irrelevanter wird dieses Problem. Aber gerade mhm. die Leute, und das ist ja auch so wirklich, mit wie vielen Leuten ich gesprochen habe, die tatsächlich auch durch diese Corona-Krise die Zeit hatten, sich mit Bitcoin auseinanderzusetzen und, ähm, und jetzt da sich mit dem Thema beschäftigen. Auch diese, dieser Boom von äh, 21-Meetups, äh, so, wo ich immer noch sage: Leute, schreibt irgendwo nochmal Bitcoin dazu, sonst finden, finden euch die nicht. Das sind, dafür hast du so viele Leute, die gerade relativ frisch dabei sind die Lust haben, was zu machen, sich zu engagieren, sich auszutauschen und wo es eben, die, die glaube ich, auf solche Angebote, die auch tatsächlich
2: nutzen würden. So. Und den sagen wir ja auch immer, fangt erstmal mit einem kleinen Betrag an. Ah, naja, es
1: gibt, es gibt eine Firma, in den USA gibt es eine Firma, die das macht. Äh, das Ding, wie heißt die Strike, macht, macht, macht glaube ich, genau das. Du kannst überall mit Lightning bezahlen und das bucht dann in dem Moment von deinem Konto was ab. Äh, ich weiß nicht, ob du dann da Bitcoin hältst. Ähm, bezahlt einfach mit Bitcoin. Ja, aber, aber das kauft in dem Moment Bitcoin, mit dem du bezahlst, ist ja das, was das, was das macht aber Das Prinzip. kann
2: man ja machen, dann hat man halt seine 50 Euro Bitcoins irgendwo liegen mhm. und alles, was man darüber hinaus ausgeben will, das macht man über Strike, das würde ja auch gehen. Genau, also die machen
1: das zum Beispiel so, glaube ich, das ist genau das, was diese Firma anbietet, das gibt es, glaube ich, leider in Europa noch nicht ähm, aber genau, dafür ist das, das, genau, das ist eine, die Idee ist natürlich, in dem Moment, wo du das bezahlst ist es sozusagen ist der Bitcoin-Kurs völlig egal, du nutzt es nur als, als Zahlungsmittel weil du kaufst in dem Moment, wo du verkaufst, also klar.
0: Mhm. Das ist ja was Ähnliches, aber so, wenn man, wenn die Leute Bitcoin benutzen, dann setzen sie sich damit anders auseinander, als wenn sie sagen, ich habe jetzt hier mal, oder ein Freund hat mir mal was geschickt und jetzt habe ich hier eine Wallet, aber ich habe da seit zwei Monaten nicht reingeguckt oder sowas. Dann passiert ja überhaupt keine Auseinandersetzung damit. Aber wenn du das wirklich benutzen kannst im Alltag und dieses Henne ei problem Händler akzeptieren es ja auch nur, wenn Leute kommen und damit bezahlen, ich glaube, wenn es da eine einfache Lösung gibt, könnte man, würde sich schnell viel verändern. Irgendwie. Also da ist meine, ich, großes Potenzial drin.
2: Meine Sicht auf die ganzen Dinge mit Bitcoin bezahlen und sowas ist, wir brauchen mehr Anreize, dass ich mit Bitcoin bezahlen will, wenn ich Rabatt habe oder, was wir jetzt schon haben, Privatsphäre, sichernde Transaktionen oder irgendwie sowas. Aber jetzt im Moment gibt es meistens keinen direkten Anreiz, mit Bitcoin zu bezahlen, außer dass man Bitcoin eh schon geil findet. Hm.
1: Ja, also ich, für mich ist tatsächlich Bitcoin zwar, äh, zur Zeit, also äh, immer noch kein, kein tolles äh, Medium of Exchange, weil es äh, einfach zu volatil ist. Ähm, das ist dazu, finde ich, nicht so gut geeignet. Ich finde einfach, dass, dass ich hoffe, dass es da mal irgendwo hinkommt. Ja, also das, ja aber, aber das
0: ist doch, das ist doch egal, wenn du immer in deiner Wallet garantiert eine Million Satoshi hast. So, du, ja, du, aber das heißt ja, das heißt
1: ja, dass du, dass, dass du eigentlich, das ist ja eine Rube Goldberg Maschine eigentlich. Also das ist ja so ein, so ein furchtbar komplizierter Mechanismus, um was ganz einfaches zu machen. Ja, weil was was dann Wirklichkeit dann passiert ist, ist du du, ähm, du kaufst bei einer Börse Bitcoin und verkaufst und gibst schickst jemand anderes Bitcoin und der verkauft es auch wieder bei einer Börse. Also es ist irgendwie so äh, dreimal ums ums Eck, um eigentlich nichts zu erreichen damit. Nur, damit du das, die Technik benutzt hast, mit Bitcoin zu bezahlen. Aber ähm, ich glaube, dass das, was da zuerst kommen müsste, ist, dass sich der Wert halbwegs stabilisiert, dass du das Problem eben nicht mehr hast, dass du weißt, naja, okay, klar, Bitcoin wird, wird immer noch wertvoller, aber zwei Prozent im Jahr oder so oder fünf oder so, aber, aber nicht. Ah, morgen ist es 70% mehr wert als, als, als gestern oder weniger. Das, das ist irgendwie schwierig, finde ich. Das ja, aber ich meine, das kann, das kann das ja noch Problem.
0: 30 Jahre dauern. Und äh, ja, ja. nutzt, nutzt ja bis sein. dahin keiner.
1: Was ja, das heißt, es nutzt keiner. Also nutzen sehr viele Menschen nutzen es. Aber halt als Geldaufbewahrung, als, Geldaufbewahrungs-, als Wertaufbewahrungsding, nicht so
2: sehr als, als Bezahloption. Aber mhm. da ist doch Volatilität noch viel schwieriger, wenn man es langfristig als Wenn du es langfristig machst, nicht. Weil langfristig
1: geht es nur nach oben. Bis jetzt, bis jetzt. meistens. In, in vier, also ja, wenn du einen vier-Jahre-Horizont hast, ging es bis jetzt immer nur nach oben. Es ist noch nicht gebrochen worden in den letzten 14 Jahren. Aber kann natürlich sein, dass das irgendwann auch bricht. Ja. Ähm, aber bis jetzt hat es einen sehr guten Track-Record. Das ist, ja, glaube ich, das, wofür die meisten Leute Bitcoin benutzen. indem sie sagen, ah, okay, ich habe jetzt gecheckt, wenn ich Bitcoin mindestens vier Jahre halte,
2: habe ich hinterher was Wertvolleres, als ich vorher hatte. Aber wenn du immer mit Bitcoin bezahlst und sofort nachkaufst, dann wird sich das über die Jahre auch ausgleichen und wirst du irgendwann auch positiv dastehen, egal was passiert dazwischen.
1: Ja, aber wenn du es nicht getan hättest, wäre genau das gleiche
2: passiert. Also ja, damit ist die Volatilität egal. Ja, ja, natürlich, die ist da egal. Ja, ja, sicher, so. aber,
1: aber ja, klar, aber, aber was, aber ist, ist diese, diese Bezahltechnik so wertvoll, dass ich das unbedingt machen muss? Klar, vielleicht
2: für manche Leute ja, irgendwie, wenn ich, aber dann würde ich, also ja. aktuell nur in Nischen. Ja. so im Alltag wenn ich auf dem Stammtisch mit Bitcoin bezahle kostet es mich mehr Zeit und ein bisschen mehr Aufwand und ich habe nichts davon und der Gastwirt hat da im Wesentlichen auch nichts von außer mehr Aufwand und na der ja. hat was
1: davon weil er Bitcoin bekommt und die werden tendenziell eher mehr wert aber die hätte er sich auch mit dem Euro kaufen können hätte er auch mal können klar ja, sicher
2: aber er hat Gut, auch sein, sein Vorteil ist dass äh, wir ihm die Bude einrennen ja genau ja, nee, nee, klar, also
1: da, da, da wollen wir sicherlich hin, aber es ist sowohl technisch als auch wirtschaftlich, finde ich, sind wir da halt noch nicht. Aber du hast schon recht, aber es wäre natürlich ein gutes Tool zu haben. Und, also, aber ich glaube irgendwie nicht, dass ich kann mir nicht vorstellen, dass das was fundamental irgendwas am Verhalten der Menschen ändern würde, weil äh, sowohl technisch funktioniert das alles noch nicht so gut, wie es mal vielleicht irgendwann könnte. Das Lightning-Network ist immer noch experimentell. Ähm, Bitcoin ist
2: auch noch experimentell. Und,
1: und, so, und wirtschaftlich ist es auch immer noch Gut, also wie gesagt, die Volatilität könnte man damit ausgleichen mit diesem Ding, aber es ist halt auch, du bist halt, bist halt abhängig von Börsen dafür. Ja,
2: ja es, es wäre ein kleines Puzzlestück mehr im Gesamtbild. Ja,
1: ja, das
0: stimmt. Was, was halt so ein Faktor ist, den man da schwer benennen kann, ist, Bitcoin ermöglicht ja auch ganz neue Anwendungen als Geld verwendet zu werden. Ich meine. Yeah. Und das ist so, ja. diese diese Anwendung, da müssen die Leute erstmal Bitcoin benutzen, um rauszufinden, was man damit machen kann, um wieder auf neue Ideen zu kommen. Ich meine, wir haben das wie mit mit Albi, dieser Browser-Extension. So. Mhm. Ich glaube auch, dieses Value-for-Value, Value, die Idee im, im Internet, die könnte noch viel mehr Schub bekommen, wenn es einfach viel natürlicher ist, mhm. in, in Bitcoin zu bezahlen. Wenn, das, wenn du nicht immer überlegen musst, wo habe ich die jetzt, wo kriege ich die her, sondern wenn das... Wenn, wenn einfach mit Bitcoin zu bezahlen ganz ein ganz normaler Vorgang ist. Mhm. So. Und ich glaube, da ist halt auch noch Potenzial, Sachen rauszufinden oder zu äh, neu zu erfinden, an die wir überhaupt noch nicht denken. Wor worüber wir, wir jetzt ja viel diskutiert haben, ist einfach dieses Bezahlen, wie wir es jetzt kennen, zu ersetzen durch Bezahlen mit mit Bitcoin oder mit Lightning. So und mhm. da ist es vielleicht auch tatsächlich nicht so spektakulär. Aber erst wenn wir wenn wir Bitcoin und Lightning benutzen erschließen wir uns diesen, diesen Raum, neue Ideen zu finden oder neue Sachen zu benutzen. Sonst ist man immer so auf verlorenen Posten, ja erst wenn die Leute irgendwann Bitcoin benutzen, dann werden sie auch sehen, was dieser Value-for-Value Value im Internet noch alles machen kann oder so. Und da ist, glaube ich, vielleicht noch einfach dieser, dieser blinde Fleck oder dieser un, unerschlossene Raum, der mich sehr interessieren würde,
1: was da alles eigentlich möglich mhm. ist
0: und was man dann vielleicht noch basteln kann an an Möglichkeiten.
1: Das stimmt, ja. Für so, ja. Also für solche Sachen wie jetzt was für ähm, Paywalls und so, ähm, dafür ist das natürlich sehr spannend, sowas. Äh, also dafür ist es natürlich wichtig, sozusagen die Menge der Leute zu erhöhen, die das leicht benutzen können. Und, das stimmt. Payballs, ja.
0: und, und vor allen Dingen hast du auch dann, es werden sich dann wieder neue Wallets oder neue Funktionen in Wallets entwickeln, die aber erst, wenn die Leute sie nachfragen, ist da genügend Interesse da, da vielleicht was Neues zu bauen. Und ich glaube, wenn da der Stein erstmal ins Rollen kommt, kann da, kann da unglaublich viel Potenzial noch gehoben werden. Ich meine, in dem Zusammenhang, ich habe keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, aber ich fand es sehr interessant zu sehen, dass Ted Stryer, ja, jetzt bei David Marcus angeheuert hat. Ja, Ted Stryer, Miterfinder vom Lightning Netzwerk und David Marcus war lange Zeit sehr berühmt dafür, dass er versucht hat, die, die Facebook Blockchain q zum Fliegen zu bringen, Diem und wie hieß es, Libra und sowas, da war er ja verantwortlich, bis er irgendwann gesagt hat, so, den Job lasse ich jetzt und ich gründe jetzt eine, eine Bitcoin-Butze-Infrastruktur. Irgendwas mit Lightning. Wir wissen noch nicht, was wir machen. Irgendwas mit Lightning. Und jetzt hat er sich da… Äh,
1: jetzt hat er das größtmögliche Talent angeheuert, ja also was man kann. -dryer.
0: Ja, also ich glaube, da ist noch ganz viel… Es gibt Leute, die sehen noch sehr viel Potenzial in dieser Entwicklung. Und ich frage mich halt, was nötig ist, um das da tatsächlich vielleicht noch ein Schub kommt oder das ganze Potenzial erschlossen wird oder sowas.
1: Ja, ja das ist ein guter Punkt. ja Also das, das wächst ja auch immer noch wie verrückt, das Lightning-Netzwerk. Also es ist ja, es ist jede, jede, jede Woche gibt es neue Höchststände. Jetzt sind glaube ich tausend Bitcoin oder so im, in, irgendwie im Lightning-Netzwerk und so. Also das ist schon auch eindrucksvoll und cool, was da, was da passiert und ähm, aber ja, klar, das ist halt alles im, im Werden und sowas wäre vielleicht auch ein interessantes Ding. Also ich finde das schwierig, weil weil das irgendwie notgedrungen immer eine Einzellösung sein muss, weil das ja immer an einer speziellen Börse hängt. Also man könnte vielleicht irgendwas machen, wo man dann äh, verschiedene Börsen irgendwie einklinken könnte oder so, weiß ich nicht, aber das ist halt immer, hängt halt immer an proprietären APIs. Das
0: ist ja noch, bis es so eine Nachfrage gibt, dass die Leute sich neue Lösungen überlegen. Ich meine, irgendwann hat sich auch jemand BISC ausgedacht und jetzt kannst du dezentral eine Börse machen. Vielleicht kannst du irgendwas poolen, äh, verschiedene APIs, keine Ahnung. Mhm. Das ist... Äh, machst du da so einen Random-Generator rein, dass du mit mehreren Börsen verbunden bist und dann zieht er immer automatisch von, von einer zufälligen Börse oder sowas. Oder
1: kauft hier oder da,
0: weiß ich nicht. Ah, ist es ist
1: Ja, und stimmt. Es gibt schon so andere neue Ideen, wo die ganz ähnlich sind. Es gibt ja zum Beispiel, was jetzt gerade relativ modern ist, was relativ neuer Gedanke ist, sind diese Stable-Sets, heißt das, glaube ich. Also Lightning-Kanäle, die in Dollar nominiert sind. Ach stimmt, Galoi oder sowas, die haben das, glaube ich, kann ja, das kann sein, das, das bieten verschiedene Leute jetzt an. es also ist eigentlich ganz, ganz einfach. Du hast einfach einen virtuellen Kanal mit jemandem, ähm, wo du halt mit dem sozusagen einen Vertrag hast und sagst, naja, ich habe jetzt hier 100 Euro drin oder Dollar oder was auch immer in dem Kanal. Und äh, du stellst sicher, dass ich immer so viel Satz da rausziehen kann aus diesem Kanal, wie ähm, also weiterschicken kann an jemanden, ähm, wie diese 100 Euro wert sind gerade. Das heißt, ich muss nicht, die, die, indem ich der Volatilität von Bitcoin aussetzen und kann trotzdem Bitcoin bezahlen, indem ich einfach irgendeinen Service benutze. Und das ist technisch kann man das super einfach mit dem mit dem Lightning Netzwerk integrieren. Da braucht man nicht irgendeinen externen Stable Anbieter, äh, dann der das wieder irgendwie irgendwelche Coins muss ich ja nicht rumschicken, sondern ich sage einfach einfach ja hier was weiß ich äh, Galoi, wir haben jetzt einfach einen Deal. Äh, dieser, an diesem Kanal sind jetzt Euro und keine Satz mehr. Und dann kommen aber am Ende, am Ende trotzdem das raus. Also es ist vielleicht, geht vielleicht ein bisschen in diese Richtung. Also ja, das so ist ein kleiner so, Baustein, glaube ich, auf,
2: auf dem Weg zum, Weg zum Und natürlich brauchen wir genau dein System für einen Browser, der Mikropayments macht. Denn da möchte ich, dass da immer ungefähr 5 Euro in Bitcoins drauf sind und das soll der sich bitte automatisch irgendwo herholen. Und dann, wenn ich irgendwo einen Artikel lese, dann schickt er eben Value-for-Value Value seine 3 Cent hin. Und bucht die sich nach.
0: Ja, was man irgendwie braucht, ist eine Art Refund-Server. Den man so ein persönlicher... Refill. Oder? Refill, ja. So, das ist immer wieder... Immer wieder.
1: Mhm. Das ist eine interessante Idee. Ein Refill-Server. Build it
0: now. Ja. ja. Ein Thema haben wir noch auf der Liste. Net Positive Money. Schaffen wir das noch? Klar, ja. Okay. Ist doch nicht viel,
1: oder? Ach, fast gar nichts. Da tut sich doch nichts mehr. Da tut sich alles tot. Nee, also ja, net positive Money selbst ist tatsächlich so ein bisschen tot, weil, weil einfach weil sich diese, das ganze, der ganze Themenbereich, mit dem wir uns ja beschäftigen, also also Bitcoin und Klima, Bitcoin und Energie und so, so wahnsinnig schnell verändert, dass tatsächlich irgendwie ganz viel, was, was, was wir da auf der Webseite sagen und auch ganz viel, was wir von dem Vorgehen, was wir vorschlagen, ist heute irgendwie veraltet. Das kann man eigentlich nicht mehr so sagen. Deswegen bin ich auch selber, weiß ich noch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll, ob ich die Webseite jetzt einfach komplett abschalte oder so archiviere oder irgendwie. Weil es gibt so viele neue Entwicklungen da und da sieht man halt gerade einen ganz enormen Shift. Also weil es ging ja ganz lange, wir hatten ja letztes Jahr oder dieses Jahr eigentlich vor allem ganz krass, ganz krasses fat die ganze Zeit, ganz viel Ja, Bitcoin ist ganz schlimm, für, ist schlecht fürs Klima und so und ist alles ganz schrecklich. Und andererseits haben wir eben so, so Bewegungen wie, wie unsere gehabt, wo Leute gesagt haben, okay, wir können offsetten. Und dann gab es irgendwann diese neue Idee, na naja, ähm von 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 äh, Andrew Bailey, glaube ich, und, und und Troy Cross, dass, dass man ja statt statt Offsetting könnte man ja einfach seinen Anteil des Netzes, also das, was man an Bitcoins von den 21 Millionen hat, sozusagen meinen und versuchen clean zu meinen, also irgendwas äh, clean Energie dazu für, zu benutzen. Und jetzt geht es aber noch weiter. Jetzt gibt es jemanden, ähm, wie heißt er? Ich vergessen, wie er heißt. Daniel Betten, ähm, der ähm,
2: der beschäftigt sich ganz in. Das ist eigentlich, der hat eigentlich einen, ähm Moment, dazwischen gab es noch den interessanten Schritt. Man könnte das Erdgas von Erdölquellen abfackeln genau. und damit Mining betreiben. Das ist besser für die Umwelt aber hält vielleicht Erdölquellen am Leben, die sonst komplett abgeschaltet sind. Richtig, wird. genau. Das ist eigentlich auch was, was es schon ganz lang,
1: länger gibt jetzt. Ne? Also dieses, das haben wir auch eher kritisch gesehen lange, weil es nicht so klar ist. Naja, hält das irgendwie Erdölquellen am Leben und so? Und, also das fördert das nicht die Erdölindustrie. Und das da, da ist vielleicht auch ein bisschen was dran. Aber jetzt gibt es eben diesen Daniel Betten, der sich ganz krass, mit, mit, insbesondere mit diesem methan äh, Natural Gas, verbrennen beschäftigt und da da wie gesagt, der hat eigentlich einen Fonds ähm, und hat sich halt, der hat einen Öko-Fonds also äh, und der hat sich jetzt gefragt: Naja, äh, wie ist das denn? Ähm, was sind denn wirklich die Auswirkungen von, von diesem Mentan-Verbrennen und damit meinen? Ähm, und, und da gibt es wirklich ganz krasse Entwicklungen. Der hat jetzt gerade ein zwölfminütiges Video veröffentlicht, äh, solltet ihr euch unbedingt mal angucken, wo das ganz kurz zusammengefasst wird, sozusagen, was er da rausgefunden hat. Und diese Story wird tatsächlich die die spitzt sich so zu, dass man durchaus argumentieren kann, okay, es kann sehr gut sein, dass Bitcoin in wenigen Jahren äh, klimapositiv ist, also was Positives fürs Klima
2: macht und nicht was Negatives. Und nicht nur durch irgendwelche Scheinzahlungen. Nee, genau, Geld hin und her. Nicht Schuhe durch
1: Offsetting, wird. sondern, sondern so, dass wenn einfach, naja, wenn es Bitcoin nicht geben würde, dann wäre es schlechter mit dem Klima bestellt als, als so. Das ist sowieso noch eine andere Frage. Das ist, äh, das ist noch eine grundsätzliche Frage. Was wäre, wenn es Bitcoin nicht geben würde? Die Frage ist noch viel komplizierter, weil dann wäre das Geld ja irgendwo anders. Aber selbst, ähm, wenn man das mal außer, äh, außer, außer äh, Betracht lässt, ist dieses, dieses Methan-Mining erstmal ja klimapositiv. Da, deswegen, weil Methan ist halt ein sehr viel stärkeres Klimagas als CO2. Ähm, in vielen an vielen Quellen, also insbesondere bei 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 diesen Erdöldingen, aber nicht nur da, auch zum Beispiel bei Müllkippen entsteht ganz viel CO2, das war mir auch äh, Methan, das war mir gar nicht klar und das ist oft nicht, ähm, das ist oft nicht äh, wirtschaftlich, das irgendwie zu verwerten oder zu verbrennen auch nur und an ähm, das ist aber ganz schrecklich, wenn es einfach in die in die, in die, in die, äh, in die äh, Atmosphäre kommt und das ist auch was, was sich da scheinbar verändert hat im letzten Jahr, dass tatsächlich da relativ viel Forschung passiert ist. Ähm, dass man heute weiß, dass Methan, die 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 die, die, die sozusagen das, die Menge des Methans, die in, die ausgestoßen wird jedes Jahr, hat sich ganz stark verändert, ist ganz stark gewachsen in den letzten Jahren und ist heute es ist, ist sehr viel bedrohlicher als wir dachten. Also es ist, ist mindestens so bedrohlich wie wie das CO2, was wir ausstoßen und das ist krass,
2: das ist schon eine krasse Aussage. Methan ja. ist so schlimm wie CO2. Also ungefähr in die Sie
1: Größenordnung. Ne? Also ich nagel mich nicht auf, es das, das könnten 45%. Prozent. Aber ja, es ist jeweils close äh, Sehr viel stärker, als man noch vor zwei Jahren dachte, ist dieser Effekt tatsächlich. Und das wird irgendwie auch schlimmer. Und das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir dagegen was tun, weil das, diese, weil das sehr viel stärker als Klimagas wirkt, wenn auch kürzer. Das ist halt nur ein paar, nur, weiß ich nicht, 50 Jahre in der Atmosphäre und nicht 150 oder so, irgendwie so die Größenordnung. Ähm, aber das, das heißt, wenn wir Methan in CO2 verbrennen, Machen wir es erstmal besser, wir lösen damit nicht das Problem, wir haben immer noch CO2, aber wir schaffen uns äh, Zeit. 50 Jahre ne? ähm, Zeit, so ungefähr. So ungefähr, irgendwie sowas. Ja? Also Wir schaffen uns Zeit, und das ist ja irgendwie sehr, Zeit ist ja das Wichtigste im Moment nach allem, was uns diese ganzen Klimaleute sagen. Ähm, und jetzt ist es halt so, dass selbst beim, bei, bei ähm, der Erdölquellen, das, das, man könnte ja sagen, okay, wir können die Leute einfach dazu zwingen, dieses Gras zu verbrennen, und das gibt es auch oft so Regulationen, wo die das dann verbrennen müssen. Das wird halt aber geflärt, wird einfach abgefackelt äh, unter offenem Himmel sozusagen. Und das Problem dabei ist, dass die, die Effizienz des Verbrennens ist halt ganz stark abhängig vom Wind zum Beispiel. Ähm, und das ist, die ist halt im Schnitt bei irgendwie was weiß ich 92 Prozent, dass das heißt 8 Prozent von diesem Gras strömt immer noch aus. Von dem Methan. Von dem Methan. Und es wird nur 92 Prozent verbrannt ähm, im Schnitt. Manchmal sind es auch nur 60. Ähm, kommt halt vom Wind, kommt vom Wind an. Und Mining liefert halt einen, einen Anreiz, dieses Gas völlig zu verbrennen in, in vernünftigen äh, Anlagen, die das halt richtig machen, weil es erzeugt halt dann Energie, die vor Ort für was Sinnvolles genutzt werden kann, nämlich für Mining. Jetzt ist natürlich das Gegenargument von vielen Leuten auch, oh, man könnte ja auch was Sinnvolles machen, statt zu minen. Ein Aluminiumwerkbau. Ein Aluminiumwerkbau, klar. <lacht> aber das ist halt... <lacht> Genau. Es gibt halt, das ist halt, dieses Methan fällt oft an Stellen an, wo du, da ist halt keine Stadt oder irgendwas, die das benutzen kann. Und da ist dann
2: so eine lodernde Flamme.
1: Da ist dann das eine lodernde Flamme. Da kannst du auch keinen Aluminiumberg bauen, weil da ist halt auch, da wohnt auch niemand, da gibt es keine Arbeitskräfte, da gibt es auch niemanden, der dieses Aluminium haben will. Und, das, das ist und es halt, gibt auch kein Aluminiumerz. Und es gibt auch kein, genau. Aber was du machen ist, du kannst da einen, einen Truck hinfahren, in dem Miner drin sind. Du meinst und du, wenn das, wenn das nicht mehr, wenn das erschöpft ist, dann fährst du, du den Truck woanders hin. Das ist ist ganz einfach. Und das machen tatsächlich Leute. Es gibt zum Beispiel diese Firma Cruzo Energy. Ähm, die gibt es schon eine ganze Weile. Und das sind auch ganz krasse Leute, die ja wirklich so sehr pro-fossil sind und so. Also sehr, äh, die sind sehr, sehr kritisch den klassischen Klimanarrativen äh, gegenüber. Deswegen habe ich mich mir den auch immer schwer getan. Aber spannend daran ist, dass die jetzt... Äh, ein 550-Millionen-Investment gekriegt von einem Klimafonds. Also so ein, so ein typischer Klimafonds, der halt darin investiert in Dinge, die das Klima besser machen, hat sich gedacht, hier, wir nehmen 550 Millionen Dollar in die Hand, das ist ja jetzt auch nicht ganz wenig Geld und investieren das in Cruzo Energy. Eine Firma, die tatsächlich dieses, äh, dieses Verbrennen von, von CO2 an, äh, an Ölfeldern ähm, äh, betreibt. sozusagen Ja. Methan
2: zu CO2, genau. genau, Verbrennen Methan. Von, von
1: Methan, richtig, an, an, an Ölfeldern betreibt. Genau, und das und eben und, und Öl, Riesenölmultis wie Exxon machen das inzwischen auch, ja. Also es ist, es ist ein großes Ding geworden. Und das die machen schon Mining an den Jaja, Ölquellen. Ja, Die machen das. Also, das ist ein Riesending geworden in kürzester Zeit. und Es wächst wie verrückt. Und dieser Daniel Batten hat halt Statistik drüber und gesagt, okay, wenn das weiter so wächst, dann äh, dann äh, kannst du halt irgendwie ausrechnen, wann das, wann wenn Bitcoin klimapositiv ist und das könnte 2025 soweit sein. Ähm, das ist schon <lacht> und das ist halt eine krasse Story. Das ist ein krasser Turn, finde ich. Also, wo man sagt, okay, was, also wir haben angefangen zu sagen, okay, Bitcoin ist so und so Klimanegativ Dann Spendet und unser, mal alle ein bisschen Geld, spendet dann gucken mal ein bisschen wir mal. Geld, dann machen wir irgendwas Sinnvolles damit. Und heute ist es so viel konkreter, und wir können sagen Okay, erstens sind unsere Rechnungen, wie viel wie Bitcoin tatsächlich Klimaschaden macht, sind, sind total fragwürdig. Weil inzwischen gibt es schon ganz viele andere, ganz viele Miner, die mit, äh, mit Methan machen und die die, die ziehen wir da, die werden ja nicht abgezogen, weil wir einfach so eine komische Rechnung machen, die sagt, naja, wir, wir wissen ja nicht, was die Miner benutzen für Strom. Wir nehmen einfach an, wir, wir wissen, wie viel Strom die haben und dann nehmen, machen wir das mit einem Faktor, der halt so ein Durchschnitt ist, wie viel wie, wie Stromerzeugung typischerweise, äh, wie viel CO2 das typischerweise aus, auswirft. Und das ist schon total falsch einfach, weil weil es gibt einfach so viel, da, da tut sich so viel, dass selbst dieser, dieser Calculator, den wir auf dieser Webseite haben, der, ist halt, der überschätzt massiv, was gerade passiert. Und, und es ist, das Narrativ dreht sich halt gerade in die andere Richtung. Wir können fördern, dass Bitcoin was macht, was, was klimapositiv ist, indem wir äh, zum Beispiel irgendwie in Firmen investieren, die an Müllkippen Methan verbrennen und damit, damit, ähm, und damit Bitcoin meinen. Wie, wie sammelt, also ganz einfach
0: gefragt, ich stelle mir jetzt so eine Müllkippe vor und das Methan entsteht da einfach diffus überall und ent, entweicht in die Atmosphäre. Müsste man da so ein so Dome, eine Kuppel drüber setzen, um das Methan Ahnung.
1: einzufangen? Also, also, Aber ich weiß, dass es Leute gibt, die sich damit beschäftigen und genau das ist eben, der, das ist eben es gibt einen, einen Podcast äh, von einem, einem Typen, der, das, der, das, der eine Firma gibt es glaube ich da inzwischen auch, die sich damit beschäftigen. Eben gerade so Müllkippen, mir war das gar nicht bewusst, dass das so ist. Ähm, keine Ahnung, wie, wie vielversprechend genau dieser Ansatz jetzt ist, aber da scheint was dran zu sein. Und es gibt Leute, die beschäftigen sich damit und das ist auch was, also, was ich mir näher angucken will in nächster Zeit. Aber ich, also ich wollte nur mal sozusagen so diese, diese Trendwende, die wir da gerade sehen, an, an Narrativ und an Bewegung und so, äh, mal, mal mitteilen. Also ja, wir, das habe ich alles noch auf dem Schirm, aber die Webseite kommt da nicht mit, mit diesen ganzen Entwicklungen. Weil Man ist, kommt
0: nicht mal mehr hinterher, eine Webseite ist, zu aktualisieren. <lacht> <lacht> es ist nicht nur so, dass Bücher veraltet sind, wenn sie erscheinen,
1: sondern selbst Webseiten sind schon
2: schwierig aktuell Projekte, zu halten. Projekte, ja. Es ist,
1: es ist Wahnsinn. Also da es ist Genau, und jetzt ist halt die Frage, wie wie können wir sowas fördern, wie können wir solche Dinge, äh, was, ist da, was ist da sinnvoll, was, wie kann man darin investieren, wie kann man das, das fördern, keine Ahnung, da, 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 das ist was, das, das müssen wir uns angucken in dieser Zeit. Ja.
2: Also ihr habt jetzt schon eine Stunde 20 uns zugehört, dann guckt jetzt auch noch diesen kurzen Clip, wo das präsentiert wird. Ja, also den fand ich wirklich Minuten. toll, das ist wirklich eine tolle, sehr gut gemachte kurze Präsentation,
1: wo der in zwölf Minuten das erklärt, diesen, diesen Stand der Technik sozusagen, diesen Stand des Wissens, der wirklich neu ist und der wirklich, finde ich, verblüffend ist. Ähm, denn okay, das wäre doch, wär doch toll, wenn dieses Net Positive von Bitcoin tatsächlich sehr bald passiert.
2: Und jetzt fällt mir noch was anderes dazu ein. Also ich glaube, in den USA läuft es so, es gibt große Müllkippen und irgendwann werden die äh, zu, zugemacht und dann mit Erdreich wieder aufgeschüttet. Ah, Und das dann gibt es dann so, so Venting, also irgendwie so belüftungsrohr nach oben. Ich denke, da kann man das Methan abgreifen. Es ja. gibt in der Forschung aber auch noch Bestrebungen, Bakterien zu finden, die Kunststoff zersetzen. Mhm. Und die Und machen da, da gibt's auch.
1: Na, die machen garantiert Methan. Methan machen die so. Ah, Davon gehe so ich aus. Genau. Ja. Es gibt so, so viele solche Dinge. Also das, das heißt, Vegetation man könnte Ansätze. irgendwann
2: alte Müllkippen mit diesen Bakterien impfen. Die, und die Bakterien fressen sich dann so über die Jahre und Jahrzehnte dadurch, dann irgendwann ist die Müllkippe halb weg. Und, und natürlich tust du das mit Bitcoin-Mining. Ja, ja. natürlich entstehen da gigantische Mengen Methan. Also das könnte nochmal Faktor 100 an Fahrt aufnehmen, das ganze Projekt.
0: Ja, aber Ziel ist doch nicht, noch mehr Methan zu erzeugen. Denn, na, na doch, in <lacht>
2: dem Fall schon. Naja. Ja, um den Müll hm. loszuwerden. Ja. Aber
0: ich meine, wenn Methan verbrannt wird, entsteht ja am Ende auch CO2. Okay, okay. Das stimmt, du hast einen das riesen Vorteil, okay, weil ja. du trotzdem 95 Prozent äh, weniger klimaschädlichen Effekt hast, wenn du Methan zu CO2 verbrennst. Aber trotzdem, wenn du mehr Methan extra erzeugst, erzeugst du ja am Ende dann doch trotzdem <lacht> auch wieder
2: CO2, was in die Atmosphäre ja, geht. Ja gut, aber bei uns in Deutschland wird Restmüll Größenordnung mehr verbrannt, glaube ich, in, in Müllverbrennungsanlagen. Ja. Das wird dann gut, äh, die Abgase werden gereinigt, aber das CO2 geht raus. Das ist bei uns nicht anders. Das heißt, wenn man wirklich ansetzen will, muss man mehr Müll vermeiden. Oder mehr nachwachsende Rohstoffe. Irgendwie sowas. Aber den, der Müll ist ja schon da.
0: Also also sollte Ethereum nicht auf Proof-of-Stake umsteigen, damit nicht so viel Grafikkartenmüll jetzt entsteht?
1: Proof ja, of, <lacht> proof of <lacht> <lacht> Stake. Das ist auch sowas. Das ist mir jetzt auch wieder so. Oh, Proof-of-Stake? Der um ein, ein, ein Kritikpunkt an Merge ist ja, der Merge führt dazu, dass, dass Ethereum es nie schaffen kann, klimapositiv zu werden, so wie Bitcoin. Das ist doch mal so ein Narrative-Shift, oder? Das ist doch fantastisch, ja, weil, weil du liest halt überall in der, in der Presse, liest du halt genau das Gegenteil. Liest du halt, oh, endlich ist das revolutionäre Ethereum da, was die Klimaschäden von Bitcoin vermeidet durch den geilen Merch. Und in Wirklichkeit ist, ist passiert.
2: Vielleicht das Gegenteil. Das ja, ist halt der Verlust an Mikrobilanz wird so eingefroren. Im besten Fall. <lacht> ja. ah. Ah, herrlich.
0: Schöne Runde. Wir sollten jetzt Popcorn essen gehen. Oh ja. <lacht> da hat sich doch wieder einiges gesammelt. Wir gucken mal, dass wir zeitnah die nächste Folge
2: zumindest terminieren. Oh ja. wir haben schon Ideen, was für eine Folge das werden könnte. Okay. <lacht> <lacht> Ideen gibt es immer, aber ihr wisst
0: ja, es ändert sich auch alles so schnell, wird wahrscheinlich was ganz anderes, aber es wird es wird spannend, es wird spannend. Gut, machen wir Feierabend für heute. Jo, runde Sache.
2: Macht's gut. Und verschlüsselt eure Backups. Und, <lacht> und, verbrennt, euer und verbrennt euer Methan. Verbrennt <lacht> euer Methan. Verbrennt <Richtig>. eure Backups.
1: <lacht>
2: oh, was ist mit dieser
1: Müllhalde, wo der Typ seine, seine Bitcoin-Schlüssel drauf hat? Oh, jetzt ganz neu. Wenn man die ganz verbrennt, dann kommt der Schlüssel wieder. Nein. Dann kriegt er wieder die Bitcoins da Wenn raus, wir das Edel ganze Plastik auflösen, dann bleibt
0: nur noch sein Rechner übrig. Nee, dann bleibt ein Zettel mit dem Seed nur noch übrig, <lacht> der auf wundersame Weise aus dieser Festplatte rauspurzelt.
1: Hm, so würde es
0: Ethereum machen. Ah, ein Traum. Tschüss <lacht> <lacht>